0: Mamy takie tematy, które polski naród wybacza. Artykuł, pod którym były pozytywne komentarze właściwie tylko. Kaja wybrała się do sklepu monopolowego, kupiła dwa wina i whisky. I tam były same komentarze które mówiły, no i co w tym takiego dziwnego? No nie możesz się napić wina i whisky sobie nie może kupić. No przecież może sobie pójść do sklepu i kupić. Gdyby poszła, nie wiem, do jakiegoś innego sklepu, kupowała coś innego, to od razu, że pewnie że nie ubrana, że źle wygląda stara, młoda, fajna, niefajna, ale, ale jak, jak kupiła flaszkę? flaszkę, to wszyscy jej wybaczyli. No bo kto jest normalny, to musi się napić, no nie? 5, 4, 3,
1: 2, 1.
2: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Mogosia Zmaczyńska. Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku, w którym mam przyjemność rozmawiać z człowiekiem z środowiska medialnego. Gościło już w podcaście radioaktywnym kilku dziennikarzy, jednak... Żaden z nich nie zajmował się działką, o której porozmawiamy dzisiaj, czyli o show biznesie. Bo czy chcemy, czy nie, czy jesteśmy fanami, czy nie, serwisy plotkarskie mają się doskonale, dlatego w tym odcinku postanowiłam porozmawiać z osobą, która zna to środowisko od środka. I właśnie o tym, jak wygląda praca w takich redakcjach, jak tworzy się newsy o gwiazdach, które gwiazdy przyciągają największą uwagę, a także o wielu innych zaskakujących tematach rozmawiam z Paulą Rodak, autorką kanału na YouTube o nazwie Paula Rodak. Zanim jednak zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy, to króciutkie ogłoszenia dusz podcasterskie. Po pierwsze, ogłoszenie dla wszystkich moich patronów, patronek oraz matronek, w zależności jak kto lubi być nazywany. Przypominam, moi drodzy, że już teraz w aplikacji Patronite Audio czeka na Was materiał bonusowy, materiał premium do dzisiejszego odcinka, który jest takim moim podziękowaniem za Wasze wsparcie. A druga kwestia, chciałam Wam przypomnieć, że poza podcastem radioaktywnym tworzę jeszcze jeden podcast, podcast smacznego, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach. I w ostatnim odcinku przyjrzałam się dokładniej zawodom w jedzeniu na czas. O co w tym wszystkim chodzi? Jak to się zaczęło? Ile hot dogów jest w stanie zjeść człowiek w 10 minut? A także dlaczego kluby dla grubych mężczyzn były swego czasu bardzo prestiżowym miejscem? O tym właśnie opowiadam w 70. odcinku podcastu Zmacznego. Jeśli jesteście ciekawi, jeśli lubicie tego typu historie, którymi później można zabłysnąć w towarzystwie, to gorąco Was zapraszam do podcastu Zmacznego. A teraz, skoro jesteśmy w radioaktywnym, to zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga. Ogromnie się cieszę, że w końcu Cię goszczę, bo powiedziałam w końcu, co mogłoby wskazywać na to, że tak dawno się umawiałyśmy, ale nie, ja tak dawno myślę o tym, żeby Cię zaprosić. Że tak długo
0: przeciągałam ten moment spotkania. Tak. Jak jak prawdziwa gwiazda, o których opowiadam, ale nie, nic z tych rzeczy.
2: Tak, Tak, to ja się długo zbierałam, bo zastanawiałam się... Nie przyjmę odrzucenia, jak mi powiesz, że nie przyjdzie, więc. Jak nie przyjdziesz, więc. Nie wiem. Jeszcze poczekam, ale w końcu się odezwałam. I tak, moi drodzy, tym sposobem podcast radioaktywny gości Paula Rodak, autorkę kanału Paula Rodak. Tak, jest
0: to też podcast, nawet był przez chwilę. Jakoś ostatnio zaniedbałam temat, więc może muszę do tego wrócić, ale tak, dziękuję rodzicom za nazwę kanału. Jeszcze nie wiedzieli, jak to wymyślali, że to kiedyś będzie nazwa kanału.
2: Urodziła się youtuberka. Ale właśnie, zanim youtuberka, to Przede wszystkim dziennikarka.
0: Tak, z wykształcenia bardziej w sumie. Zależy jak, jak to nazywać, bo nie chciałabym tutaj obrażać nikogo, na przykład moich przyjaciół, którzy pracują w show biznesie. Mhm. Natomiast to moje dziennikarstwo, to lubię dodawać do tego, że to było dziennikarstwo rozrywkowe raczej, ponieważ ja na swoim koncie... Jeśli chodzi o tę karierę dziennikarską, nie miałam jakichś wielkich publikacji, czy też rzeczy, które jakoś wyjątkowo bym teraz chciała wspominać w sensie dokonań. Mhm. Właśnie bardziej chyba to, co później robiłam pod tym swoim szyldem. To jest coś, co teraz mnie cieszy. Natomiast to było bardzo przyjemne. Ja to bardzo r- lubiłam. Mhm. Tylko uważam, że po prostu no, dziennikarstwo nie jedno ma oblicze i to dziennikarstwo rozrywkowe ma swoje plusy i minusy. Ja przez długi czas, oprócz tego, że na przykład chodziłam na różne pokazy mody, więc rozmawiałam o ciuchach głównie. Chodzi na pokazy filmowe na przykład, ale tam też zdarzało mi się rozmawiać albo o ciuchach, albo były to krótkie rozmowy, ponieważ no generalnie, jeżeli ktoś nie był na pokazie filmowym i nie widział, jak wyglądają te rozmowy, to dziennikarstwo tam, to generalnie jest tak, że na jednym ramieniu wisi ci pr który odlicza trzy minuty, które masz, na drugim już koleżanka, która też chce koniecznie z tym aktorem, który główną rolę zagrał, zrobić chociaż chwilę, żeby cokolwiek mieć do Materiału, no i w rezultacie wychodzi tak, że mm, wszyscy generalnie pytają o to samo, mm. więc nie jest to jakieś autorskie dziennikarstwo aczkolwiek myślę, że to dużo mnie też nauczyło, na pewno.
2: Ja o to wszystko Cię dzisiaj zapytam, natomiast w gwoli ścisłości dla tych, którzy nie mieli dotychczas przyjemności na Ciebie trafić, bo na przykład nie mieli takiego farta jak ja, że podsunął im y, Ciebie YouTube, to w krótkie wprowadzenie. Prowadzisz kanał, który właśnie nazywa się Paula Rodak, ale to jest kanał, na którym możemy usłyszeć historię o ludziach, które, których na pewno znamy, Czy to z nazwiska, czy imienia, to w zależności kto ma pamięć, ale z ekranu, ze sceny i duże nazwiska, i ty w bardzo takim krótkiej formie. Ile z 15 minut mają odcinki, nie? Tak,
0: staram się mniej więcej, żeby tyle miały, chociaż nie zawsze, nie przy wszystkich postaciach mi się to udaje.
2: Staram się to ścis- ściskać, prawda, żeby
0: to była taka pigułka, ale czasem po prostu za dużo się dzieje u kogoś w życiu. Więc... No
2: tak, ale wiesz, że to dalej streszczasz 80, powiedzmy, lat kogoś. Tak. W 20 minut to dalej jest bardzo krótka forma. I opowiadasz właśnie e, o życiorysach gwiazd, chociaż zaczynałaś od trochę innego kontentu i do tego też dojdziemy. Natomiast e, ja czuję się zobligowana do tego, żeby wyjaśnić, dlaczego tak bardzo lubię Twój kanał, a jak już zdradziłam Ci wcześniej, oglądam już od dłuższego czasu, dwa, trzy lata i moja mama też ogląda i i bardzo lubimy. Na mnie największe wrażenie do dzisiaj robi to, z jakim Ty szacunkiem opowiadasz te wszystkie historie, bo oczywiście szacunek do drugiego człowieka, super sprawa, ale jednocześnie w przypadku gwiazd często pozwalamy sobie na różne komentarze, że no tutaj nie najlepiej wyszła jemu jej operacja plastyczna, tutaj nie najlepiej zagrali, tutaj mieli jakieś dramy. Ty zupełnie niczego nie oceniasz. I dla mnie to jest tak wyjątkowa w tych czasach rzecz, że no, jak obejrzałam jeden odcinek i pomijając, że to było mega ciekawe, to właśnie sposób, w jaki ty opowiadasz, absolutnie no, zdobył moje serce. Bardzo mi miło, natomiast w
0: sumie nie wiem do końca, jak mi to wychodzi, że też to jest takie w odbiorze, bo ja czasem też oczywiście pokuszę się o jakiś komentarz. Ale i bardzo kulturalny. Tak, staram się, to chyba nie wiem w sumie z czego wyniknęło. Jakoś nauczyłam się tego w swoim życiu, że zawsze jak patrzę na jakąś sprawę, to staram się nie spoglądać na nią tak jak ona się wydaje od razu, mm. czyli jakby szukam, co się wydarzyło, że jest jak jest. I wydaje mi się, że o to chodzi w tych moich opowieściach, że jeżeli opowiadam o jakimś człowieku, to też staram się zrozumieć, jeżeli w jego życiorysie są jakieś historie, z których pewnie nie jest dumny i które w tej historii, na przykład, którą opowiadam, wolałbym pominęła. Natomiast ona się wydarzyła, to ja myślę, dlaczego się wydarzyła, co mogło być powodem, co kierowało taką osobą, jakie się na to złożyły, różnego rodzaju sprawy. I też właśnie ta moja przygoda z dziennikarstwem showbiznesowym mi bardzo w tym pomogła, bo ja widziałam, że dla niektórych tych ludzi, z którymi ja rozmawiam, taka rozmowa to jest taka trochę przykra powinność przy innych zadaniach, że czasem jak na przykład widziałam, jak ktoś wyglądał na danej imprezie, a później jak go przedstawiono, co co robił i jak to opisały media, to rozumiałam, że ci ludzie czasem się wkurzają i że też nie ma dla nich takiej taryfy ulgowej, bo bardzo lubimy oceniać gwiazdy właśnie jakby tak oddzielając ich od normalnego człowieka, tak jakby to był inny człowiek. Wiadomo, że to, że ktoś jest popularny, niesie ze sobą dużo przywilejów i ogólnie profitów, które płyną z tego, ale jest druga strona tego medalu, jak zawsze w życiu. Więc ja się nad tym zaczęłam zastanawiać i tak wyszło, aczkolwiek rzucam czasem różnego rodzaju komentarze, bo staram się by to jednak Oczywiście, moje filmy, bo muszę się z tego wytłumaczyć, to jest taki zbiór publikacji, które ukazały się na na przestrzeni czasu, czy to są publikacje książkowe, czy to są wywiady, czy to są czasem donosy plotkarskie również, bo takie też się składają na te historie u mnie. to to ja to wszystko zbieram w jedną całość, więc z drugiej strony można by powiedzieć, że to nie jest jakieś mega autorskie działanie, ale właśnie przez to, że ja to opisuję z tej swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia, czasem osoby, które znam na przykład są później bohaterami, które poznałam, bo znam to za duże słowo, są bohaterami moich odcinków i potem też okazuje się, że ja robię z tego trochę taką publicystykę jednak, bo opowiadam opowiadam z tym komentarzem też. A że on jest taki, a nie inny, myślę, że nie zawsze mi wychodzi, że jest taki akurat w punkt, wiadomo. Ale staram się,
2: żeby żeby był obiektywny jednak, na tyle, na ile potrafię. No tak, bo to też jest właśnie kwestia tego, na ile się jest w stanie być obiektywnym, no bo obiektywność na dobrą sprawę nie istnieje. Tak, Tak. Ale... Powiedziałaś, że to nie jest takie autorskie, bo ty zbierasz te informacje. No przepraszam bardzo, a na czym polega dziennikarstwo tak naprawdę? To jest zbieranie informacji i jest część ludzi, którzy szukają ich z pierwszego źródła, że tak powiem, czyli u źródła może bardziej, a pozostali są od tego, żeby zebrać te informacje w całość. Ja nawet teraz patrzę tutaj na książkę jedną, tutaj książkę drugą, To są książki o historii jedzenia, takie pierwsze, które mi wpadły do głowy, które też są napisane przez ludzi specjalizujących się w pisaniu książek na dany temat. Ich tak naprawdę zadaniem jest zebranie wszystkich informacji i później ich przekazanie, bo każdy z nas może dotrzeć do tych informacji, jeśli się postara, ale ilu z nas się będzie chciało, albo jeszcze nie wiem, że to jest coś ciekawego. Tak jak w drugim podcaście opowiadam historie związane z jedzeniem. Ja nie dowiaduję się tych historii na zasadzie idę do muzeum albo do archiwum, czytam dokumenty. Zbieram wiedzę, którą znalazłam w internecie, żeby potem przekazać komuś, kto nie zrobiłby tego zadania. Także myślę, że proszę sobie tutaj nie umniejszać. Nie, po prostu może to są jakieś takie moje marzenia, bo ja
0: kiedyś pewnie chciałabym jeszcze więcej, prawda? Bo myślę, że gdybyśmy przestali planować, co tam jeszcze sobie w życiu zrobimy, co nam wyjdzie, co nam nie wyjdzie, to to wychodziłoby nam to, co robimy, słabo. Więc pewnie to z tego wynika. Ale ja czasem dostaję różne komentarze, prawda? Więc, Więc Po prostu też staram się jakby odpowiadać na na te różne opinie, na mój temat. Różnie bywa, aczkolwiek 90... 8% 8% tego, co do mnie dociera, to są jednak pozytywne rzeczy, więc z tego się trzeba cieszyć, bo mamy też taką umiejętność, że jednak to, co negatywne, jakoś tak bardziej nas dotyka mm-hmm. i wtedy z tym się nie zgadzamy, więc częściej o tym mówimy. Aczkolwiek no, pewnie też możemy o
2: tym pogadać, bo to jest też tak, ciekawy temat. Tak, 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 dużo tych wątków jest, ale myślę, że na chwilę zostawimy Twój kanał, żeby sobie tutaj odpoczął. I cofniemy się do początku. Czyli do tego, jak to się w ogóle stało, że postanowiłaś związać się z show biznesem od tej właśnie strony takiej y, dziennikarskiej. Y, czy ty od początku swojego świadomego życia miałaś taką ochotę y, najpierw śledzenia, doniesień o gwiazdach, a potem docelowo samej poszukiwać? tych doniesień, czy to wyszło zupełnym przypadkiem? Myślę, że nie takim przypadkiem całkiem, ale jak to wyszło, to trudno
0: powiedzieć, bo ja od zawsze faktycznie żyłam w tym świecie i nie wiem dlaczego, ale od zawsze miałam takie przekonanie, że w życiu trzeba robić to, co się lubi, bo inaczej, no to jest straszna kicha po prostu. Oczywiście. Jak na przykład musisz, wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak pracują i ja naprawdę bardzo ich podziwiam, że na przykład idą do tej pracy, nie do końca ją lubią, a to jest po prostu tyle godzin w ciągu dnia. Więc y, ja musiałam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy mi nie pomogli trochę rodzice w tym, że y, moi rodzice są rolnikami. I oni mnie tam zaciągali, w sensie nie siłą. Ja chciałam im pomagać, ale robiliśmy różne rzeczy czasem, nie byłam jakoś tam wykorzystywanym dzieckiem, żeby tu nikt nie dopisał żadnej historii, natomiast faktycznie tak było, że pomagałam rodzicom i strasznie tego nie lubiłam. Ale no chciałam, chciałam, bo przecież dużo od nich dostawałam na co dzień, więc chciałam im pomóc i tak sobie pomyślałam, że kurczę, ja muszę zrobić coś, żebym ja nie robiła rzeczy, których ja nie chcę robić. I z drugiej strony, druga strona tej historii jest taka, że podobno jak się urodziłam i przyszli mnie nagrywać. Sąsiad miał kamerę i przyszedł z kamerą na chrzciny, żeby była taka pamiątka w domu, jak ja wyglądałam, jak jak tam miałam trzy miesiące w takim wielkim, jakimś białym czymś na głowie, sobie leżę i zobaczyłam tę kamerę i i tak bez zębów się do niej zaczęłam szczerzyć. To jest autentycznie historia. Zresztą ostatnio też wykorzystałam podczas naszego ślubu, na podziękowaniach dla rodziców, nagranie kolejne z dzieciństwa, gdzie w ramię od starego telewizora siedzę i przedstawiam jakieś tam informacje ze szkolnego podwórka. Więc nie wiem, czy czy ja to wybrałam, czy to mnie wybrało. Ja po prostu trochę jestem taka... nie Nie wiem, jak to nazwać. Ja jestem taka, że całym... O, ja, już się denerwujesz. Się. jak jest podcastowy, wrócił, moi drodzy Neri jest z nami. Więc ja nie wiem, z czego to się wzięło. Ja mam taką naturę, że ja jestem, ja mówiłam ostatnio nawet do mojego męża, że ja jestem kurczę trochę zawsze na scenie. I to nie wynika w ogóle z tego, że nie wiem, jakoś lubię się przechwalać, czy coś, tylko po prostu człowiek ma taką naturę trochę. I ja chyba jako dziecko chciałam być aktorką, to wiele dziewczynek marzy aktorką, piosenkarką, śmiałam się też, że jestem trochę za mało zdolna do jednego i do drugiego, i jakoś tam ładnie śpiewałam, ale... Wtedy dziennikarstwo jest idealnym rozwiązaniem. (śmiech) Dokładnie, (śmiech) trochę tak. Szczerze szczerze powiem, że tak jest i jakoś, a że po prostu zawsze podziwiałam tych ludzi, Ludzi, którzy właśnie byli trochę zdolniejsi, którym się udało i którzy zrobili coś fajnego. Jakoś tak cieszę się z tego, że mogę gadać po prostu, z tego żyć, że komuś się chce tego słuchać i i naprawdę gadam o tych ludziach, którzy moim zdaniem zrobili coś, co nie wiem, może ja nie próbowałam. Może jakbym spróbowała, to by mi się udało, ale ja nie próbowałam do końca, więc nie wiem tego teraz, więc pozostaje mi po prostu podziwiać tych, którym
2: to wyszło i spróbowali. Ale to jest w ogóle niesamowite, że ja słuchając Twojej historii widzę tak wiele punktów wspólnych, bo ja też jako dzieciak, to już mi rodzice mówili, zawsze uwielbiałam oglądać kasety wideo i na tych kasetach oglądać siebie. Oczywiście. I, to taki, wiesz, i, i też za mało zdolna i za mało odważna na aktorkę. Śpiewać umiem, kiedy nikt nie słucha. A też mnie zawsze ciągnęło do tego świata, bo on mi się wydawał tak po prostu ciekawy, tak inny od tego, co miałam na co dzień. Ale umówmy się, że nie nie robiłybyśmy
0: tego, gdyby nie nie to. Każdy, kto wychodzi i ma czelność (grym) cokolwiek publikować w internecie i wystawia się ludziom, jakby na tacy im się podaje, mhm. to chyba musi to mieć, bo inaczej to by była strasznie masochistyczna opowieść, po prostu smutna. Tak. No, nie da się inaczej. Musisz jakby, jak idziesz i, i, i coś mówisz ludziom, to musisz mieć tak poza tym coś do powiedzenia mhm. i, i chcieć to przede wszystkim, no bo wiadomo, ktoś kto nie lubi na przykład występować, oczywiście, że ma coś do powiedzenia, ale nie do końca chce to tak przekazywać, oddawać innym, a to jednak jest wspólne i dla piosenkarek, i dla aktorek, i dla innych ludzi y, jakiejś tam sztuki, można tak powiedzieć. No zresztą y, ja miałam taką ostatnio wielką przyjemność, że pani Urszula Sipińska do mnie zadzwoniła, bo jej się podobały odcinki. No to są naj, najfajniejsze chyba mm-hmm. momenty y, jednak w tym, co ja robię. I ona mi powiedziała, no ja ci bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiesz, bo ty, bo ty też jesteś artystką. I ja tak sobie pomyślałam, Boże, ja jestem artystką, mówi mi Urszula Sipińska. No, no nie wiem, ale, ale chyba sobie to zapamiętam, wiesz, jak będę umierać, to w tej ostatniej retrospekcji mi to przeleci, jak stoję w tym sklepie między te- telewizorami, bo akurat byłam w jakimś RTV i Urszula Sipińska mi mówi, że jestem artystką. No chyba jednak warto, warto
2: czasem zrobić coś takiego. Tak, Czasem warto też się wystawić na te wszystkie komentarze, które podobno konstruktywna krytyka w praktyce bardziej czepianie się czeka czegokolwiek i czasem właśnie myślisz sobie, po takich komentarzach, ja też kiedyś od idola usłyszałam taki komentarz, że stwierdziłam ho, mogę umierać, jest to prawda, nie chcę umierać, ale teraz (grym) teoretycznie mogłabym i to jest właśnie nagroda za to wszystko, co się robi. No ale dobrze, czyli powołanie czułaś w sobie od dawna. Jakieś, jakieś. (grym) Z czasem udało się je bardziej zdefiniować i poszłaś na dziennikarstwo? Tak. Tak, poszłam na dziennikarstwo,
0: właśnie pamiętam jak biegłam na podwórku z daleka machając do mamy, że tak, że się dostałam, bo bo to nie było łatwe się dostać. Natomiast same studia były piękne, fajne, przyjemne. Ale chyba się nauczyłam później wielu rzeczy jeszcze. Ale to myślę, że na wszystkich studiach tak jest, oprócz tych technicznych, prawda? No bo na całe szczęście lekarze jednak na studiach się uczą wielu rzeczy, które wykorzystują, bo jeśli by się uczyli później, to byłoby ciężko.
2: I architekci też. (grymne) Tak, temu dzisiaj siedzimy i jest bezpiecznie mimo wysokości. A czy już w trakcie tych studiów postanowiłaś pójść właśnie w tą stronę rozrywkową wynikactwa? Tak. tak.
0: No, i to jest trudniejsze, chyba troszkę, bo wydaje mi się, że gdybym sobie wymyśliła, że będę panią czytającą newsy, to bym się tego nauczyła, to by mi fajnie wychodziło, uważam, i, i to by było mm, na pewno takie stabilniejsze w tym, co ja robiłam. A jednak. Tak naprawdę dużo nam ta rozrywka zajmuje czasu w życiu, ale mało się trochę o niej mówi, bo tak naprawdę najlepiej ją się konsumuje. I tej pracy chyba w tym było mniej, więc ja miałam taki moment, że już prawie, prawie uciekłam w ogóle od tego tylko właśnie, ale w sumie to mnie doprowadziło na YouTube'a, bo zaczęłam się zajmować dystrybucją cyfrową, muzyki, filmów i między innymi serwisem YouTube właśnie. I wtedy pomyślałam, że może... Czekaj, ja czekaj, ale chcę. nie
2: przyspieszaj, bo to, to jest ciekawe dystrybucja, to też brzmi w ogóle tak poważnie. Tak, poważnie, no, no właśnie
0: przynajmniej mam coś takiego, czym się poważnym tak. zajmowałam. Jak ludzie mi piszą, że jakby się ten kanał skończył, to co ty będziesz w ogóle robisz robisz, robić, trzeba pójść do jakiejś normalnej pracy, tak, w końcu... Tak, bo życia nie znasz. Tak, więc ja wtedy mówię, że no Halo, halo. Ale ja coś tam w życiu jeszcze robiłam. I tak, i ale powiedz tam...
2: mi, ale to zanim w takim razie doszło do tego YouTube'a, to gdzie trafiłaś? Do jakiej redakcji?
0: Ja najpierw w ogóle zaczęłam od uwagi w tvn w Krakowie, to był mój staż taki pierwszy i jak ktoś wtedy dzwonił z tematem, to ja odbierałam telefon i byłam takim pierwszym sitem, które miało zdecydować czy czy chod, czy nie, czy czy warto się tym zająć, tam różne były bardzo fajne historie ogólnie. Natomiast ja wiedziałam, że ja się nie nadaję do tego już po, po tym stażu, z tego względu, że ja za bardzo chyba przejmowałam się różnymi historiami, bo oprócz tych zabawnych historii, to dzwonili też ludzie, którzy mieli niepełnosprawne dzieci, którzy czuli się niepotraktowani odpowiednio na przykład właśnie przez służbę zdrowia, opowiadali o tym, że na przykład bliska im osoba zmarła i oni się domagają sprawiedliwości i opowiadali mi o tym, więc ja potem Nie nie mogłam sobie trochę poradzić psychicznie z tym, bo to jest trochę co innego o tym czytać w artykułach i tak dalej, a co innego właśnie te emocje odbierać, bo bo te osoby zawsze bardzo emocjonalnie to. Widzieli też ekran z tej historii, tylko człowieka przed sobą. Dokładnie, bo tak, bo oczywiście odbierałam telefony, ale też. Przychodziły osoby bezpośrednio do redakcji, mm-hmm. więc tak siedziałam z kimś tak jak ty i, i ta osoba niejednokrotnie na przykład płakała opowiadając te historie, Więc no cóż, no może uciekłam trochę od tego i potem już jakby cały czas byłam raczej w rozrywce mm-hmm. niż, niż tutaj, jeśli chodzi o dziennikarstwo interwencyjne, to moja jedyna taka... Historia, może tam miałam jeszcze jakiś epizod przez chwilkę, ale ale raczej tak, raczej potem już rozrywka, bo też postanowiłam wykorzystać to, że mam na ten temat jakąś tam wiedzę większą, bo faktycznie jako nastolatka śledziłam wszystko co się dzieje i i to właśnie na, na tej aktualnej scenie showbizowej, tak to nazwijmy ogólnie, Ale też właśnie w tej retroscenie można powiedzieć, bo właśnie w domu Krzysztof Krawczyk to była gwiazda number one, zawsze on mi się kojarzył z moim tatą, który też miał takiego wąsa wielkiego, jak Krzysiu Krawczyk, też miał taką grzywę, więc przeżyłam bardzo śmierć pana Krzysztofa Krawczyka. Ogólnie jeszcze to było w święta, byłam w domu rodzinnym, więc faktycznie... No tak, na przykład to, to było takie odejście, bo ja też często robię te odcinki właśnie
2: w tym momencie, kiedy jakaś zmiana postać no, umiera. Pandemia to b- były żniwa, więc tutaj miałaś sporo pracy. Tak, no właśnie, yy, właśnie. co trzeci dzień był jakiś odcinek.
0: Tak, no to tak to nazwałaś, wiesz, yy, hardkorowo trochę. Ale, no,
2: ale, ta, ale nie w kontekście żniwa, że ty miałaś takie plony dobre, tylko że po prostu no pandemia zabrała tyle osób. To prawda, to prawda i ja po prostu
0: już, chodzi o to, że tutaj jest taki paradoks, że te odcinki generują zawsze większe wyświetlenia i ludzie są bardziej zainteresowani. Wiele nowych osób trafia na mój kanał, bo po prostu ktoś kogo lubili, kojarzyli, odchodzi, więc wyszukują informacje na jego temat i trafiają na mój kanał. Więc teoretycznie to są takie odcinki, które wiesz, dobrze idą, I można by powiedzieć, że że ja powinnam w jakiś tam sposób, wiesz, pogodzić się z tym, to jest naturalna kolej rzeczy i robić te odcinki po prostu. Ale kiedy właśnie był taki natłok, tak jak powiedziałaś, tych osób, które odchodziły, no ja po prostu zaczęłam sobie myśleć, że ja już nie mogę, no ja już po prostu nie daję rady, bo to jest jednak... No to jest trudne, nie wiem, czasem właśnie ktoś mi pisze jakiś komentarz, że jak ja w ogóle mogę, a ja sobie myślę, że po pierwsze robimy te odcinki o osobach, które żyły dla ludzi całe swoje życie, pracowały na to, zainteresowanie. Na, mhm. n- niezależnie od tego, czy robili bardziej, czy mniej komercyjne rzeczy, to jednak robili to zawsze dla swojej publiczności. Więc nic dziwnego, że ta publiczność chce się dowiedzieć, jak wyglądało ich życie. Ale z drugiej strony, no, nie ma co ukrywać, że m- też jest to taki moment podsumowań, no, nic już więcej nie dopiszemy do tej historii. Ona się w pewien sposób zamyka. Ale to nie zmienia faktu, że wolę robić odcinki na przykład o osobach, które mają się świetnie, albo też przypominać takie osoby, które odeszły jakiś czas temu. Jednak zawsze zawsze to jest trudniejsze zadanie i no nie wiem, może ja jestem jakaś taka niezdrowo wręcz empatyczna, że czasem mi to ciężko przychodzi, mimo że nie opowiadam, staram się nie nie wchodzić w te te ostatnie momenty jakoś tak, wiesz, głęboko, żebym miała to tak
2: przeżywać, a jednak mi się nie udaje od tego odcinać. A propos tej nadmiernej empatii, to powiem Ci, że ja mam takie zdanie, że lepiej Też nie lepiej do końca dla nas, bo to jest strasznie wyniszczające właśnie, jak się wieloma rzeczami przejmujesz, bo jesteś empatyczny, ale lepiej być za bardzo empatyczny niż za mało w kontekście świata, że właśnie trochę brakuje empatii ludziom. Także uważam, że to, że ty masz empatię, to jest wspaniałe i nic dziwnego, że to cię porusza, bo ja na przykład pamiętam odejście gwiazdy, które najbardziej mnie dotknęło, bo Krzysztof Krawczyk też był dla mnie takim szokiem. Na zasadzie to była osoba, która miała żyć zawsze. Tak, jak jak nasza Maryla, która sama mówi, że będzie żyła 200 lat. Ja trzymam ją za słowo, w sensie nie wyobrażam sobie inaczej. Natomiast takie odejście, które na mnie zrobiło duże wrażenie, to był Zbigniew Wodecki. I to też dlatego, że po pierwsze on był takim wspaniałym człowiekiem i to był czas, kiedy on wrócił na scenę i wydawało się, że jeszcze tyle będzie robił, ale też miałam z nim taką no, małą styczność, bo się dopiero z nim umawiałam na wywiad do radia, a finalnie do niego nie doszło, ale to było takie... Nie jestem do końca pogodzona z tym, że go nie ma i do dzisiaj mam jego numer telefonu, bo głupio mi jest go wyż... usunąć z książki telefonicznej.
0: Tak, no tym bardziej, że to było w ogóle mega zaskoczeniem. Tak. To nie była taka e, sytuacja, że mogliśmy się jakoś z tym pogodzić, bo, e, bo... Swoje przeżył. Tak, albo no przede wszystkim był młody właśnie, mm-hmm. bo miał chyba 68 lat, o ile dobrze pamiętam, albo jakoś tak plus minus, a po drugie... E, no, Wiadomo, chorował na serce, ale no nie było jakiejś takiej, nie, nie wisiało nad nami widmo tego, że powinniśmy się na to przygotowywać, więc faktycznie, faktycznie tak. A poza tym, ja właśnie też przy okazji mojego kanału nie miałam okazji porozmawiać, natomiast spotkałam chyba na pana Zbigniewa, na Gali. Fryderyków? To były albo Fryderyki, albo coś w tym stylu, jakaś nagroda muzyczna, bo Mógłby on być on, wtedy. on odbierał nagrodę za tę swoją płytę, którą zrobił kilkadziesiąt lat temu i tak, teraz ją od- odświeżył. Tak. I no super, super człowiek. Właśnie to było jedno z tych wydarzeń, gdzie ja tam się przepychałam przez miliony mikrofonów i w ogóle jakoś go złapałam, nie wiem, czy nie przy toalecie. <śmiech> nie mam pojęcia. I on mi odpowiedział na te kilka pytań, które ja potrzebowałam, a potem tak mnie przepraszam wziął mnie tak za rękę i powiedział, że bardzo mnie przeprasza, ale naprawdę już musi iść. I to jest fajne, bo też różnie różnie jesteśmy traktowani jako dziennikarze, różnie bywa, więc po prostu potem się poznaje klasy człowieka, więc to było moje całe spotkanie z Panem Zbigniewem, a i tak byłam nim oczarowana i i było mi bardzo przykro.
2: Tak, on był był taki serdeczny i pomimo, że kiedy ja z nim się kontaktowałam, to byłam podrzędną, że tak powiem, reporterką w radiu, to i tak on miał taki szacunek i starał się faktycznie móc odpowiedzieć mi na jakieś pytania, no że to też, tak jak mówisz, nie każdym tak się zachowa. Tak, tak. No,
0: naj, Najsmutniejsze chyba w, w tym, co ja robię, jest to, że czasem mamy tak, że kogoś tak uwielbiamy i on jest taki super i wbudujemy tak. jego obraz jako osoby rewelacyjnej, t- takiej, z którą no, po prostu na pewno jak się spotkamy, to będzie tak, jakbyśmy się znali nie wiadomo jak długo. A potem się okazuje, że ta osoba jest totalnie mm-hmm. beznadziejna. Jednak, wiesz. Jak często ty... doświadczałaś tego? Mm, o Boże, no tak jak w życiu. Bo mm-hmm. no, nie, nie różnią się ci ludzie jakoś, wiesz. Są ludzie fajni i są ludzie tak. niefajni. Więc spotykamy i takich, i takich. Yy, wydaje mi się, że częściej jednak są to osoby fajne, bo... bo no. To są też ludzie, którzy mają ten pierwiastek, więc jak my się spotykamy, czyli tacy, jak to nazywamy ekshibicjoniści trochę, nadpo, nad, nadpobudliwi, tacy, którzy chcą jakby zawsze y, tak, takiej interakcji od drugiego człowieka, to faktycznie y, wydaje mi się, że y, trafia swój na swego, Pomijając już to, że jakbyśmy pewnie mieszkali na przykład razem, to byśmy się potem już znienawidzili, bo bo to to potrzeba drugiej osoby, która to tak jakby stonuje. Ale prawda jest taka, że jak się spotykamy, to od razu jest ta iskra interakcja i większość tych osób ma to, więc to są często fajne spotkania,
2: natomiast no nie zawsze niestety, Jak, jak w życiu. Tak, no właśnie czasem też tak się mówi, że najgorsze, co można zrobić w życiu, to poznać swojego idola. Więc czasem tak tak bywa. Można się przejechać, ale też są właśnie takie szczęśliwe wyjątki, jakim był pan Zbigniew. Ale plusem jest też to, że my w Polsce, w tym naszym
0: małym show biznesiku, jaki tutaj mamy, nie mamy takich gwiazd, wiesz, typu Michael Jackson. Albo yy, Whitney Houston, bo, nie, nie wiem. To Tak, mhm. ludzi, którzy mogą być trochę oderwani od rzeczywistości, bo naprawdę to w pewnym momencie może nie być ich wina, ja tak mhm. uważam. Mhm. Że ja nie mam pojęcia, no mi się wydaje, że mi nie grozi coś takiego jak taka, nie wiem, jakaś soduwa, bo też nie przewiduję jakiejś wielkiej kariery międzynarodowej. Ale gdybym ja była, nie wiem... Szakirą, może. Beyoncé. Tak, to, to kto wie, czy by mi nie, nie odwaliło, mm-hmm. mówiąc brzydko. Mm-hmm. Może tak, no bo to jest naprawdę tak. No wyobraźcie sobie: idziecie w ogóle do sklepu, on jest zamknięty. A oni go otwierają, bo, bo przyszłaś po prostu. Albo idziesz w ulicą i ludzie płaczą na twój widok. To naprawdę można odlecieć. Wydaje mi się, że tak, a z drugiej strony masz to ciśnienie. Co nie zrobisz to... na świeczniku. I to jest cały wachlarz tych mhm. emocji, które ludzie mają, jak patrzą, co ty robisz. Więc ja tych ludzi nie osądzam, i też ich historie, które ja często opowiadam, pokazują że to to naprawdę prowadzi do wielu nieszczęść, bo wiele z tych osób, które wymieniłyśmy tutaj, to skończyły źle. No Whitney Houston. Na przykład. Jej historia jest w ogóle strasznie tragiczna, bo uważam, że się przeniosła też na kolejne pokolenie, czyli na jej córkę. Więc tutaj to, to to nie jest tylko jej tragedia. Natomiast, więc Tutaj nie mamy tego w, w Polsce. To prawda. No, chociaż jest kilka osób, które bym mogła wymienić, że mimo że może aż takiej kariery nie miały, to trochę tak odleciały,
2: ale, ale no, powiedzmy, że jednak rzadko się to zdarza. Myślę o jednej postaci, ale też już nieżyjącej, o kobiecie.
0: Mhm. O kim? O Violetcie Willis. Yy, myślę, że Violetta nie odleciała stricte z, z tej kariery, w sensie mm. z, z przejęcia karierą. Tak, ona myślę, że tak. odleciała z odrzucenia bardziej. Mm-hmm. Bo to na w pewno... W ona była trochę niedoceniona też. Bardzo, bardzo. Ona była niezrozumiana wiem totalnie. do swojego filmu. Tak. Violetta Villas to jest też osoba, o której Jezu, ja zrobiłam chyba ze cztery filmy i nie wiem ile jeszcze powstanie. Naprawdę pasjonuje mnie ta postać i no też po prostu ja jestem fanką szansy na sukces i nagrywałam na kasety te wszystkie w kongresowej koncerty, więc ja od wtedy uwielbiam Violette Villas mm-hmm. i no, to jest taka moja miłość. I myślę, że ona nie dlatego odleciała. Ja miałam na myśli współczesną artystkę, która jest i dobrze się ma. <śmiech> Czy
2: była na Eurowizji? Była, była. O, to była. już wiem, która.
0: <śmiech> tak, tak. Absolutnie masz rację, zgadzam się. Natomiast Wioletta to jest temat rzeka i i ja uważam, że gdyby Polska była wtedy w PRL-u innym krajem, to Wioletta Villas też inaczej by, niestety mówiąc brzydko, bo to brzydko powiem, inaczej by skończyła. Bo ona po prostu została totalnie niedoceniona, cała jej kariera była podsumowywana właśnie jako to, że ona trochę odleciała, a ona była po prostu w swoim życiu totalnie samotna przez cały czas i kogokolwiek ona kochała, to, to nie wykorzystywana. M, albo te osoby ją ludzi. zostawiały, porzucały, mhm. albo po prostu jej nie doceniały,
2: albo ją wykorzystywały mhm. już później. Tak, tak to, myślę. Prawda. to prawda. Tak, zdecydowanie ktoś inny tutaj pasuje się w model, ktoś odleciał, chociaż absolutnie w tym przypadku nie miał podstaw. Um, ale dobrze. Um, Wróćmy więc. Widzę już jaką obrałyśmy drogę tej naszej rozmowy, to jest bardzo dobry model. Że ale cały wiesz, czas się... zboczyć z jakiejś ścieżki to cały czas zboczamy, zbaczamy i to jest dobre, bo cały czas mówimy o historii, dygresyj, dygresyj, ale dygresyj jesteśmy. Doskonale to się uzupełnia. Dobrze, czyli um, weszłaś w ten biznes bo interwencyjne tematy nie były dla Ciebie. I wtedy trafiłaś do superstacji? W superstacji? Nie, nie, superstacja to już było później,
0: właśnie to już było jak ja zrezygnowałam z dziennikarstwa. Przepraszam bardzo wszystkich kolegów z superstacji, ja to zaraz wyprostuję, bo to w ogóle nie, nie jest tak, że, że dlatego byłam w superstacji, że zrezygnowałam. Nie, po prostu właśnie wróciłam wtedy tak jedną nogą. Ja po, po tym, bo ja jestem spod Krakowa, więc w w uwadze w tym oddziale krakowskim pracowałam i później skończyłam licencjat na Uniwersytecie Jagiellońskim i pomyślałam sobie, że e, przyjadę do Warszawy. Na dwa lata zrobię tutaj magisterkę, no szukaj, doświadczenie tu. sobie zdobędę, a potem wrócę na tak. pewno. E, I tak właśnie wróciłam. Natomiast e, e, historia jest zabawna, bo e, wtedy przebudowywali e, kolej e, i były straszne problemy z pociągami. Więc ja jak jeździłam sobie tam na te egzaminy i tak dalej, to stałam w jakimś tłumie i wszyscy się modlili, czy ja wejdę, a że ja zawsze sobie coś tam umiem wykombinować, to zagadałam do jakiegoś chłopaka, żeby przez okno mi wziął torbę i żeby mi tam zajął miejsce, a ja jakoś tam kiedyś dojdę tam po prostu. I kiedyś Cię oka- znajdę. Tak, okazało się, że jak tam sobie siadłam, no to już oczywiście wszyscy na mnie czekali, więc gadka szmatka się nawiązała, no i pytają mnie, co ja w ogóle porabiam, po co ja jadę, gdzie ja jadę, co ja robię, więc ja mówię, że ja jadę na studia i że będę szukać jakiejś roboty. I dziewczyna, która tam siedziała mówi, słuchaj, a ja pracuję w call center, ogarniam wróżki. Ogarniam wróżki i i ja mówię, ale to, że tam ludzie dzwonią i opowiadają i tam im wróżą w telewizji. Tak, tak, tak. I to jest taka telewizja, w nocy lecą wróżki, a w dzień leci muzyka. I to się nazywa ITV, a ja nie miałam pojęcia o istnieniu tej telewizji.
2: Ja to po prostu początki były, nie?
0: Tak. I ja po prostu na, na fali tego zgłosiłam się tam i oni mnie wzięli na jakiś bezpłatny staż. I jakoś tak Standard media. Od, od, od tego przynoszenia kawki, później tam różne były perturbacje, ale skończyło się generalnie na tym, że produkowałam tam kilka programów, bo na wizji nie byłam i... Między innymi produkowałam taki program, Muzyczna Strefa, który wymyślił mój szef, który potem mnie tam zatrudnił, a później tak się złożyło, że on, on się rozstał ze stacją. Ja to. Później dalej e, z tym działałam przez chyba 5 lat, więc to było fajne, bo w tym programie mieliśmy i duże gwiazdy, bo to było pięć dni w tygodniu i, i zupeł, zupełne e, nowości, że tak powiem, na scenie muzycznej, na przykład taki zespół jak Red Lips, to w ogóle u nas miał premierę swojej piosenki, tego wielkiego hitu, mhm. więc oni się zawsze śmieją, nawet jest u mnie wywiad na kanale z nimi, że, e, że ja ich odkryłam. Bo ja usłyszałam tę piosenkę, ona mi z głowy nie mogła wyjść i mówiłam: musicie przyjść, bo na pewno będzie z tego hicior. I się nie pomyliłam. Więc w sumie to tak zaczynałam. Potem, y, potem pracowałam w gazeta.pl, mhm. czyli Czyli tam no, zajmowałam się generalnie przez, przez krótki moment, bo, bo tam się średnio dogadałam z szefową, czasem tak bywa, Osze. zajmowałam się tam gwiazdami, też w plotku pracowałam, więc te, też takie typowe plotkarskie dziennikarstwo przez chwilę i tam już właśnie byłam od wideo, więc tam przeprowadzałam rozmowy i tak dalej. Później, później przeszłam miała być powstać nowa telewizja, która w końcu nie powstała, ale ostatecznie pół roku tam pracowałam i jeszcze potem w ogóle... Dobra, to czekaj, to teraz
2: robimy przystanek w plotku. Bo ja powiem Ci, że w ogóle yy, mam tak, że ja zapominam niektóre wydarzenia z mojego życia, mhm. takie epizody i nagle jak na nie trafiam, gdzieś szufladka się otwiera, jest takie... To się wydarzyło, czy ja sobie to zmyśliłam? I właśnie ostatnio, myśląc już o naszej rozmowie, Nagle do głowy wpadło mi, że ja chyba kiedyś przepracowałam dzień w Portalu Plotkarskim, tak wiesz. I który to był? Wydaje, że to musiało być. To... To... To, że, ja naprawdę mam wrażenie, że byłam tam dzień, maksymalnie dwa. Ale pamię- wtedy przypomniało mi się pomieszczenie, że był taki okrągły stół. Każdy siedział z tym laptopem i to był Jastrząb Post. A, okej. Okay. Jak do tego doszło, nie do końca pamiętam, ale to być może było jakoś związane z tym, że ja też bardzo lubiłam program na językach i w momencie, kiedy już prawie udało mi się tam dostać, byłam już po rozmowach tam z wydawcą, że mogłabym być tym reporterem i tak dalej, ściągnęli program z anteny, więc to był ten moment. Ale wtedy właśnie jakoś dostałam namiary do Agnieszki Jastrzębskiej. Jastrzębskiej, tak. I, I przyszłam do nich i wydaje mi się, że napisałam nawet jakieś dwa artykuły, jeden mm. być może był. A miałaś okarty. taki
0: pseudonim? Czy Chyba byłam z
2: nazwiska. A. Nie wiem. Bo, bo ja Dużo teraz... ludzi ma pseudonimy, Tak, jak pisze te newsy. Ale ja nie wiem, to nie zostało jako szkic. Mm-hmm. Natomiast czułam się tak niekomfortowo z tym, że jeszcze te newsy, które są. Bo gdyby podać informację, ubrali się tak i tak. To jedno, ale przez to, że to musi być oceniające i zazwyczaj mm. na zdjęcie okładkowe wybiera się najgorsze możliwe ujęcie, to się z tym źle czułam, bo to nie jest moja natura. Tak. Jestem ciekawa, jakie są twoje doświadczenia. Jak się ty czułaś z tym, że pracujesz w takim plotku?
0: Znaczy, wiesz, nie nie udawajmy, że wszystko w naszym życiu to jest coś takiego, że to jest takie przemyślane i po prostu tak kierujemy tym swoim życiem, bo tak wiemy, gdzie ono ma prowadzić. Więc to po pierwsze, na pewno to, to trzeba wziąć pod uwagę, w ogóle jakby zaczynając tę opowieść. Druga rzecz jest taka, że ja, jak byłam w tym plotku, to ja sobie to tak tłumaczyłam, że ja przecież jestem od tego wideo, więc ja się będę spotykać z tymi ludźmi, więc jak oni będą na coś wkurzeni, to oni powiedzą to, albo mi, albo przed tą kamerą. No, dostałam potem opierdziel strażny, na przykład od męża Natalii Siwiec w ogóle, bo jakiś artykuł był, że się nierówno wysmarowała samoopalaczem i tak to pana Mariusza zdenerwowało, ale oprócz tego on jest bardzo fajny, więc... I Natalka też jest super, chociaż dużo ludzi mówi, że nie, i tak dalej. Ona jest naprawdę bardzo fajną osobą, właśnie taką, z którą się super rozmawia. Mhm. Yy, więc, yy, więc się nie gniewam za to. Yy, natomiast yy... Plotek też jest, jest fajniejszy, bo właśnie nie, nie jest aż tak mocno oceniający. Mhm. Jakoś tak y, pamiętam, że jak tam pracowałam, to najważniejsze było to, żeby zadzwonić do osoby, o której jest ten news, żeby to nie był taki news z dupy, mhm. sorry, ale często tak jest właśnie, jeśli chodzi o te portale plotkarskie, tylko żeby jednak uzyskać ten komentarz. Co prawda, jeżeli ktoś mówił, że odmawia komentarza, to też pisało, to był jakiś komentarz. Tak, natomiast tak jest. fakt jest tak, taki, że tutaj mm, uważam, że to nie, nie był najgorszy, mhm. y, ale wkurza mnie dzisiaj na maksa y, jednak to, że y, te treści często w portalach różnych tego typu są takie szczujące,
2: bo o to ci ale pewnie wydaje mi się, że najgorszy jest
0: pudelek. Tak, tak. dobrze, że to ty powiedziałaś, bo ja z racji różnych konotacji prywatnych wolałam, żeby to nie padło. Po prostu mnie to strasznie wkurza, mm. jak ja czytam, mm-hmm. y, że pojechała na wakacje, zazdrościcie jej, no pojechała na wakacje, na dość boską, no. Każdy może. Każdy może jechać na wakacje. Pojechała Pytanie na wakacje gdzie? w pandemii. Wszyscy jeżdżą na wakacje, y, jej nie wolno. To jest też takie robienie po prostu z tych ludzi takich wydmuszek właśnie. Wymaga się od nich, żeby robili pod publiczkę niektóre rzeczy, a kiedy y, robią jakoś tam, to się z nich śmieje też wtedy. Y, mnóstwo jest takich rzeczy, nie wiem, podziwiacie jej, jej, jej coś tam, nie wiem, wylewność, albo na przykład jak właśnie ktoś otrzyma jakiś hejt, odpowie na to i to w wcale nie jest jakieś hamskie nie na miejscu.
2: Nie, odpowiedź na hejt jest już w ogóle przyznaniem się do słabości i do, tak, do tego, że się nie ma dystansu.
0: Dokładnie, że i mhm. y, te tytuły wdała się w pyskówkę, na przykład ktoś coś napisze takiego tak. mega hamskiego. Ta osoba jej odpowie i ona się wdała w pyskówkę. Mhm. No nie, no ja nie rozumiem, mnie to podnosi ciśnienie po mhm. prostu. Jestem od razu zdenerwowana tak? i, no i nie zawsze może tak to odbierałam, bo oczywiście no, ja, ja tam dużo tych wiosów zrobiłam w portalach plotkarskich i dalej robię. Ale prawda jest taka, że po prostu można to zrobić tak i siak. No i moje tytuły na moim kanale też niektóre wyglądają jak z faktu czy z super ekspresu czasem. Tak wyglądają. Tak, ale widzisz, clickbait a clickbait. Tak, prawda jest taka, że moi drodzy, oczywiście, że możemy sobie tutaj opowiadać, mówić nie wiadomo co, click-bite a działają. YouTube jest miejscem, gdzie wyścigujemy się o was, o waszą uwagę, mhm. i nie ma co tego kryć. To by była hipokryzja, gdybyśmy mówili, że nie. Wiadomo, że każdy chce mieć dużo wyświetleń. Po pierwsze, ja uważam, że nie za wszelką cenę, ale po drugie uważam, że jeżeli mam przyciągnąć kogoś, Takim tytułem, który jest może czasem dwuznaczny albo czasem jest kontrowersyjny, ale w środku dać mu odkryć jakoś y, drugie oblicze, to tutaj jest takie ładne powiedzenie, że cel uświęca środki, i ja do tego doszłam, chociaż też chwilę mi to zajęło, żeby do tego mm-hmm. y, dojść, do takiego wniosku.
2: Ale też y, kwestia clickbaitów, że tak się mówi, że o kliba- takie złe. Niestety, czy my jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie, i będąc nawet świadomymi, czym jest clickbait, my i takim ulegamy, bo tak, czym jest ale wiesz clickbait? co, tutaj tylko chciałam mm-hmm. Ci powiedzieć, że
0: ja właśnie bym to rozróżniła, że kontrowersyjny tytuł, taki, który zachęca do kliknięcia, ale y, on mówi, prawdę, nie jest clickbaitem, bo ja bym tego clickbaita przypisała pod te kłamstwa. To jest mega okay. słabe, że ktoś mówi na przykład, nie wiem, zadaje jakieś pytania albo nie coś, ma nie ma odpowiedzi Oczywiście. w materiale i tak tylko, dalej.
2: właśnie, bo clickbait jako słowo po prostu oznacza coś, co przyciąga i chce się kliknąć, nie? Natomiast... Y- Prawdą jest, że w momencie, jeśli tytuł jest po prostu chwytliwy i odpowiedź jest w tytule, to dalej się zarzuca, że to jest clickbait, ale w treści, nie w tytule, ale to jest właśnie po prostu dobry, chwytliwy tytuł, bo jeśli tutaj dałabym tytuł, jeszcze nie wiem jaki dam nam dzisiaj tytuł, ale jeśli dałabym tytuł Paula Rodak. Wspaniała rozmowa z Paulą Rodak. Tak.
0: Nikt to nie kliknie. Nie. 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 No jeszcze, jeszcze jakbym, nie wiem, faktycznie była jakaś rozpoznawalna Też na maksa. To jeszcze znajdzie się. No, no część ludzi, tak. To są ci ludzie, którzy mają fanpage na mhm. przykład. No jest, jest taka grupa wokół każdej gwiazdy, która kocha ją ta, za to, jaka jest i zawsze okay. wejdzie i tak dalej. No naprawdę, no ja wiem, to będzie w zależności od gwiazdy od kilkudziesięciu do Kilku tysięcy osób i one wejdą faktycznie, ale oprócz tego,
2: no, niestety no nikt. Nie. Taką mamy naturę. Nie, bo my nie musimy ma co kryć. już rzucić tą, ten, tą wędkę i ten haczyk, żeby ktoś złapał, bo właśnie to jest to, co ma atrakcyjnie przedstawić treść. No, tak to tak. jest. Więc um, jak najbardziej, wracając do głównego głównych dygresji, słowo klucz jak najbardziej. Z, rozumiem to i zgadzam się, że można pisać różne niusy o gwiazdach dalej w sposób kulturalny.
0: Można, można. I, i one mogą być kontrowersyjne i zaczepne. E, można. To po prostu chodzi o to, żeby nie odwalać takiego chamstwa tak. stricte. I, I żeby czasem, tak jak już się wkurzą ci Trosz ludzie którzy, no nie wiem, podpisują ich tam, że była modelka, albo no to już tak, jeżeli ktoś czasem się w czymś zapędzi, coś mu nie wyjdzie, to potem specjalnie on jest nazywany tak przez tak. pół roku. I ci ludzie naprawdę długo się nie odzywają. Oni sobie zdają sprawę, że niejednokrotnie z tych publikacji później mają też pieniądze, bo to się przekłada na ich popularność, współpracę. Ale kurde, no nie za wszelką cenę. I wydaje mi się, że gdyby tak po prostu do nich podejść jak do ludzi, zastanowić się przez chwilę, to jednak by to trochę inaczej wyglądało. No ale nie zmienia to faktu, że później jak się zjedzie w ogóle w te komentarze też, no to ja ja nie wiem co ja mam, że czasem zastanawiam się, czy ktoś chociaż napisze coś dobrego i wiesz co, co mnie raz zdziwiło mega? Bo naprawdę ktoś tam na wakacjach, o Boże, za gruba, za chuda. Jak, jak czytam te komentarze, tym się wydaje, że same modelki po tym świecie chodzą też, bo wszyscy są za grubi. A jak już ktoś jest super szczupły, to jest za chudy i inne w ogóle. Źle się ubrała, nie tak się ubrała w ogóle. Już pomijając, że Boże, każdy niech się ubiera jak chce. Ale kwestia, że mamy takie tematy, które polski naród wybacza. Nie wiem, czy to jest, ja mówię o polskim, nie Aha. dlatego, że jakoś go uważam, broń Boże, za jakiś gorszy od innych czy coś, tylko dlatego, że ja tutaj obserwujesz i i tutaj czytam najwięcej. Zaskocz mnie, co to za temat? Tak, są takie tematy, które wybaczamy. Artykuł, pod którym były pozytywne komentarze właściwie tylko. Kaja wybrała się do sklepu monopolowego, kupiła dwa wina i whisky. I tam były same komentarze które mówiły, no i co w tym takiego dziwnego? No nie może się napić wina i whisky sobie, nie może kupić? No przecież może sobie pójść do sklepu i kupić. Gdyby poszła, nie wiem, do jakiegoś innego sklepu, kupowała coś innego, to od razu, że pewnie, że nieubrana, że źle wygląda, stara, młoda, fajna, niefajna, Aha, ale jak kupiła flaszkę. flaszkę, to wszyscy jej wybaczyli. No bo kurczę, no kto ktoś, kto, kto jest jak normalny, to musi się napić, no nie? To też jest tak, że to mnie zszokuje, Kowało zupełnie,
2: ale no cóż, bywa, bywa i tak. Ale powiecie, że to ja ostatnio z, trafiłam na artykuł, bo też staram się nie zaglądać w komentarze, bo ja już po treści spodziewam się, co może co tam, być w komentarzach. Się Czego się można przyczytać? Boże, pamiętam taką aferę z Małgorzatą Koszuchowską. Aferę, to w ogóle jest genialne mhm. słowo. E, z Małgorzatą Koszuchowską, gdzie wybrała się do teatru ze swoim synem e, i zrobiła sobie z nim zdjęcie. Jakie mogły być do tego komentarze? Co mogło się ludziom nie spodobać? Po pierwsze, że yy, gwiazdy dostają bilety za darmo, a ich stać, więc ona poszła do teatru na pewno za darmo. Przecież nie kupiłaby sobie sama Bo bilegów. jakby kupiła, to nie zrobiłaby sobie tego zdjęcia. Tak. I druga rzecz, zrobiła zdjęcie z sceny, gdzie jeszcze aktorzy byli, a przecież wiadomo, że w teatrze nie można robić zdjęć. Jest takie fantastycznie, że tłumaczycie to aktorce. Nie? Mm-hmm. I oczywiście ona odpowiedziała w komentarzu, że po pierwsze sama kupiła sobie bilety, a po drugie, a e, jeszcze było, że e, chodzą do takich teatrów, a te pieniądze mogliby przekazać na biedne dzieci. Wytrych! <grym> Ja A ty druga... miałam taką, dokładnie taką historię. zaraz mi opowiesz? A drugi komentarz właśnie odpowiedziała, że zrobiła zdjęcie już po oklaskach, kiedy można robić zdjęcie, ale to ludzi nie przekonało, przecież oni wiedzą lepiej. Co to była ta sytuacja? Ja mam na kanale takie
0: zdjęcie z takim klapsem, mhm. z napisem Hollywood. Mhm. To jest taki klaps, który sobie można kupić w Tigerze i on kosztuje 10 tak, zł. Tak, I tak. można, tablic, na ta, tak jak na tablicy kredowej, na nim pisać, że no nie wiem, tam jakiś plan, mhm. prawda? Jest i ja sobie to kupiłam jako taki gadżecik, żeby te zdjęcia, no żeby nawiązać jakoś, no nie wiem, no, taki pomysł to mi spadł do głowy. I jeden pan mi napisał, żebym ja nie, mm, sobie, że dobrze, że trzymam sobie ten klaps, bo Hollywood nie dla mnie i coś tam. No ja napisałam, że no raczej, no ale kupiłam sobie, to, to może mogę sobie potrzymać chociaż, no nie. No, pan napisał do mnie właśnie, że zamiast kupować takie głupoty, to mogłabym przekazać te pieniądze na jakieś cele charytatywne. Więc y, to zaglądanie do portfela to też, y, też, też jest ciekawe i, i często się zdarza. I jak widać, nie trzeba być gwiazdą to do tego, tylko wystarczy y, coś tam próbować y, być. Jakoś, wystarczy być. U, urozmaicić swój content. O, w tym
2: wypadku to tak miało Ale wyglądać. niesamowite. No widzisz, niedobra ty. Nie, dobra, ty. No dobrze, byłaś w plotku i robiłaś wideo już tam. Tak, tak. Ale byłaś od produkcji tego wideo, czy byłaś od już jeżdżenia na eventy i zadawania pytań? Wiesz co, w takich redakcjach to często jest wszystko w jednym. No to jak ci powiedz mi, było z tym zadawaniem pytań? Jak wspominasz ten czas Zagadywania Gwiazd, czy na początku w ogóle byłaś taka trochę onieśmielona, że jejku to no jest Tak, na ktoś? pewno,
0: na pewno. Tylko, że właśnie już się ośmieliłam w tym TV trochę, ale później na tych wszystkich galach, no to też na pewno się tym na początku trochę zachłysnęłam, że to takie fajne i w ogóle tak sobie z bliska to mogę pooglądać, więc na pewno no, jarałam się tym. E, tak, natomiast e, pamiętam, że ta presja mnie bardzo stresowała, ta presja, którą sobie sama nakładałam, że właśnie chciałabym wyciągać trochę od tych ludzi i tutaj no, chyba celowo używam tego słowa, że wyciągać, bo jednak żeby tak zawsze trochę więcej niż inni mieć. I coś ciekawszego. Coś ciekawszego, coś może i Czasem bardziej kontrowersyjnego, nie ma po prostu co kryć, że tak, myślę, że że jest coś w tym stylu, jak już pracujesz w tego typu pracy. Myślę, że tak, ale właśnie wracając do Superstacji, która była później, to później to bardzo doceniałam, że ja tam pracowałam przy programie, który raczej nie opierał się na tej sensacji stricte. W sensie oczywiście każdy może ocenić program na tapecie jak chce, bo różne tam były działy. Natomiast to, co ja robiłam, to już były takie, nazywaliśmy to ładnie tematami ponadczasowymi. Natomiast z dziennikarskiego punktu widzenia to było już dość zabawne, bo ja naprawdę wymyślałam sobie po prostu różne pierdoły, mówiąc krótko, o które można zapytać. I potem składaliśmy temat... Dziesięć gwiazd pytałam o to samo, i każdy sposób na, na coś tam, prawda? Mm. Na poranek, na, nie wiem, na święta, jakieś tradycje czasem pytałam. No przeróżne to były rzeczy, które trzeba było wymyślać, więc to tak w- wyglądało. I ja już wtedy robiłam to dodatkowo do takiej pracy. Bo Wtedy to ja robiłam wszystko, można powiedzieć, ale e, tak, że już wtedy trochę uciekłam z tych mediów, a to pozwoliło mi tak jedną nogą zostać i już nie było tej presji tam, mm-hmm. więc pod tym względem to było fajne. Bo ja już przez chwilę, tak jak powiedziałam, żegnałam się trochę z tym zawodem, bo stwierdziłam, że właśnie bardzo dużo to kosztuje pracy, bardzo dużo czasu. Nie jest to doceniane w żaden sposób często, a jednak też kasy nie przynosi. A to też czasem staram się y, widzom uświadomić, że można kochać, tak jak już powiedziałyśmy na wstępie, bardzo swoją pracę, ale rachunków się nie zapłaci. Psa się nie wyżywi. Z niej właśnie. <grymne> Dokładnie, A obie mamy takie małe mortki tak. do wykarmienia.
2: Z całkiem sporymi żołądkami. Mm, ale mm, powiedz mi, czy się mylę. Natomiast wydaje mi się, że to boom na gwiazdy obecnie trochę minęło bo tak właśnie myślę o tej superstacji i ten program, to on chyba też był nadawany mniej więcej wtedy, co na językach. Mm-hmm. Tak. Był też magiel towarzyski na TVN style i te gwiazdy były tak bardziej mielone. E- social me- m- media to zabiły,
0: bo, mm-hmm. no bo ludzie przestali chcieć mm, Z jednej strony właśnie to jest trochę tak, że ja też składam te informacje, a te programy, które wymieniłaś też zbierały i to też często z social mediów, z mediów społecznościowych, jak pewnie część moich widzów by mnie poprawiła ładnie i i przedstawiały w jednej całości, w materiale, co tam się dzieje u gwiazd i tak dalej. Więc z jednej strony to dobrze, bo jak ktoś, nie wiem, nie ma tej pasji, żeby śledzić, Gwiazdy na przykład na Instagramie, oglądać ich profile codziennie co tam się u nich dzieje, albo też po prostu nie ma czasu tego robić, a lubi to, to mu to zbierało w jedną całość. Ale moim zdaniem właśnie media społecznościowe to, to doprowadziły do końca, bo Tam trzeba było słuchać o różnych gwiazdach, a teraz sobie możesz wybrać, kogo chcesz śledzić. I tak naprawdę jesteś tak blisko, jak Ci się coś nie podoba, to możesz napisać, jak Ci się podoba, to możesz pochwalić. Moim zdaniem właśnie to jakby tę całą serię skończyło, tym bardziej, że właśnie w internecie pojawiło się mnóstwo takich komentujących kanałów. Teraz często to są też gwiazdy YouTube'a na których ja się w ogóle nie znam ak- akurat, bo ja już chyba zostałam właśnie dinozaurem. E, więc ja się nie znam na tych wszystkich youtuberach, mm. którzy są teraz popularni. E, trochę wiem, bo mój chrześniak mi opowiada czasem. Natomiast e, no, oglądam czasem te kanały komentarze i myślę sobie, Boże, gdybym tylko wiedziała, o kim mówicie, to mogłabym coś <śmiech> powiedzieć więcej. E, ale są też takie, które show biznes komentują, mm. prawda? Kanały. Więc myślę, że to się tutaj jednak przeniosło.
2: Mm-hmm. No zresztą jak wiele innych rzeczy trafiło do sieci. A zastanawia mnie, co było dla Ciebie największym takim zaskoczeniem, że żyłaś sobie najpierw jako człowiek poza telewizją, poza show biznesem i pewnego dnia do niego wchodzisz. I ja też po sobie wiem, że jak przepracowałam trochę w mediach, to potem już na więcej rzeczy patrzyłam z takim podejrzliwością i myślę sobie, no ja już wiem, jak to wygląda od środka i to nie jest tak pięknie. I ciekawa jestem, jakie rzeczy dla Ciebie były takim zaskoczeniem albo takim właśnie z końcem pewnej iluzji, w której żyłaś. Jak A skąd się rację? u Ciebie wzięła ta podejrzliwość? Ja pracowałam w redakcji, która zajmowała się powiedzmy telewizją, ale obok był portal. I też widziałam, jak powstają artykuły na różne tam działy, wiesz, motoryzacja, podróże, kobieta i tak dalej. I jak widziałam, jak wygląda proces tworzenia tych materiałów, że liczy się ilość, a nie jakość i też często nierzetelnie sprawdzane informacje, to takie było to jeśli teraz mi ktoś powie, że przeczytał na jakiejś stronie, że coś tam, to od razu ja się pytam, co to za strona i że zanim co uwierzysz, najpierw zrób własny research. A wcześniej bym uwierzyła, że jeśli ktoś napisał coś na danej stronie, to na pewno tak jest. Też się tak zdarzyłam mhm. z takimi y, rzeczami. A w kontekście gwiazd na przykład? Miałaś coś takiego, że wcześniej wierzyłaś, że coś wygląda tak, a jak zobaczyłaś to od środka, to już wiesz, jak jest naprawdę?
0: Tak, no przede wszystkim to zobaczyłam, że to, to wszystko jest takie trochę bułka przez bibułkę przynajmniej w Polsce no tak jak mówię bo jednak ten nasz show biznes nie jest duży I są różne gale i i one tak pięknie wyglądają właśnie, a tak naprawdę różnie to bywa. No ja też jak zaczęłam pracować w mediach, to też właśnie strasznie to było przykre, że bardzo dużo w redakcjach różnego rodzaju pieniędzy zarabiają te treści show biznesowe, bo jednak one się klikają, ludzie lubią o tym czytać, ale w takim środowisku i tak w, w redakcjach to jest traktowane jak takie zgniłe jajo. W sensie musimy już wepchnąć po prostu na czołówkę tę rozmowę Twoją, którą zrobiłaś. No bo Ci się udało, bo coś tam właśnie wyciągnęłaś od człowieka, a, a tak naprawdę wolelibyśmy o gospodarce napisać, albo wrzucić właśnie tam na tę jedynkę, na sam szczyt strony, albo wolelibyśmy o polityce, albo no, chociaż o tych sprawach społecznych, albo chociaż te interwencje, ale musimy napisać, jak się naprawdę nazywa Modest Amaro. To, to była moja taka
2: sprawa. A jak się nazywa Modest
0: Amaro? Jezu, zapomniałam jak się nazywa Modest Amaro, ale ma, ma jakieś po prostu skomplikowane
2: nazwisko. Część
0: edukacyjna tej rozmowy To będzie. ty sprawdź, bo ja mm, zapomniałam, natomiast właśnie tak miałam. Zrobiłam kiedyś artykuł o tym, jak naprawdę nazywa się Modest Amaro i to było po prostu totalnie wyśmiane w redakcji, że wow, ale temat, no faktycznie jest to odkrycie Ameryki pewnie. Ale Wojciech. klikało się... Wojciech, tak, ale na nazwisko. Basiura. Basiura. Co
2: Ty mówisz? Tak. To skąd jego Amaro?
0: No pewnie, żeby pasowało do gwiazdek myślę, ale co jest z tym złego? Boże, no ludzie mają pseudonimy. Ale Pola czyste, Negri czyste, też się nazywała tak. chałupie, a nie Wiele Violeta nazywa
2: się Czesława. No. Gospodarek. Więc, yy, więc no, no, no tak ale, to patrz, wygląda. Ale jak spodziewałam się, że to jest bardziej pseudo. Mhm. No jest. Ale jest jest. super. Widzisz? Przy (laughs) okazji. Kliknęłabym.
0: A a to po prostu było na zasadzie Jezu, no po prostu napisała. I jeszcze się klika i ludzie chcą wiedzieć, jak się nazywa Modest Amaro, naprawdę. I my musimy to dać na jedynkę. No i ja sobie tak myślę, no no boże, no ale to robota, no. Taka robota. Boże, czy wszystko musi
2: być w, w tym świecie wzniosłe? Nie musi. Nawet większość nie jest, patrząc, patrząc na przykład na ramówkę telewizyjną. Tak. No nie. Teatr telewizji jest tylko raz w tygodniu. Para dokumenty są tyg- codziennie. Dokładnie. No niestety. Ehm, a powiedz mi, jakie nazwiska najlepiej się klikają w Polsce? orientujesz się jeszcze, która gwiazda teraz, jest takim gwarantem? Teraz nie, bo
0: ja jestem w tych retro
2: mm-hmm. retro gwiazdach. I A to może też jest retro. Tak,
0: z nich są, są na pewno osoby, które jakoś tam się klikają bardziej lub mniej, ale ja myślę, że no te, te po prostu, o których najczęściej się pisze jednak i to przy okazji wszystkiego, co, co zrobią. Na pewno Małgosia Rozenek jest taką osobą, na pewno wciąż? Julka Wieniawa. Myślę, że wciąż, tak. Myślę, że u niej to nadal, jeżeli ona coś po prostu zrobi, to, to wiesz, to dużo się mówi. No, sama słuchałaś podcastu z nią ostatnio, bo, bo widziałam. Ja, ja słuchałam
2: akurat dla Kuby, ale tak. Okay.
0: No, no tak, Kuba to, Kuba to takie moje rozczarowanie dorosłe. Do niektórych osób się tak dorasta i, i przestają być takie, wiesz, tro, trochę tak, no... Zawsze zawsze go lubiłam, od dziecka go oglądałam i wychowałam się na nim i dalej uważam, że jest super inteligentny i w ogóle uważam dalej, że jest super, ale też uważam, że jest hipokrytą czasem trochę w swoich osądach ale nie będę do końca... A wias... zawsze myślałam, że on jest taki, że on po
2: prostu zawsze jak tej krowie na rowie będzie ludziom mówił, no nie? Ale nie jest Dla mnie to jest też ciekawa... Ja wiem, że to jest też postać, która bardzo elektryzuje i na pewno jak teraz coś pozytywnego powiem na jego temat, to mi się oberwie. No moi i moi widzowie go na aufory. pewno nie
0: lubią w większości, bo oczywiście nie ma nigdy albo białe, albo czarne nic nie jest, ale... Tak.
2: Natomiast uważam, że nawet ta jego bezczelność...
0: To jest, jest konwencja. dla mnie
2: fascynująca, bo on i tym, że bywa hipokrytą, to dla mnie też jest fascynujące o tyle, że on gr- sam dyktuje zasady gry i nie da się jednoznacznie stwierdzić, ale kiedy się on... trochę zapędził.
0: Bo zawsze Perek. właśnie,
2: ja, tak jak ty powiedziałeś, że on jest bezczelny i w ogóle to jest konwencja, Perek. ale
0: potem on wszystko zaczął usprawiedliwiać konwencją, a nie wszystko Perek. można usprawiedliwić konwencją. Tym kątem, tak. I, I tutaj dlatego właśnie mówię, że Perek. to jest trochę rozczarowanie, bo do niektórych rzeczy powinien po prostu się przyznać, jeżeli coś tam przeszarżował czasami. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej się przyznaje. Tak. To no, jest tak, trzeba to docenić. Natomiast ja bym chciała, żeby y, po prostu y, kiedyś zrobił taki post, że przeprasza tych wszystkich ludzi, którym cisnął. To z przymrużeniem moga tutaj Aha. trochę żartuję, którym cisnął za to, że są produktami reklamowymi, że takim, takimi łolami i tak dalej. No a potem przyszła Kryska na matyska. Przyszedł nie, Instagram. Nie ma się co gniewać, bo y, myślę, że naprawdę naprawdę Jezu, trudno przejść obojętnie wobec fajnego wynagrodzenia jednak, jeżeli to jest moim zdaniem Co do lokowań produktu, bo to też jest kontrowersyjny mega temat wśród odbiorców internetu. Ja uważam, że lokowania produktu to nie jest nic złego pod warunkiem, że nie sprzedajemy jakiegoś gówna, mówiąc brzydko. Tylko sprawdzimy, co to jest, zobaczymy, czy to się nadaje w ogóle do do pokazania, czy ludzie będą mieć z tego plusy czy minusy, jeżeli będą to używać. A jeżeli nie robisz kontentu dziecięcego, tylko robisz kontent dla dorosłych ludzi, no to na litość boską. No to chyba nikomu nie, noża nie przykładam do szyi, żeby kupował i tak dalej. Więc tak. ja się nie zgadzałam nigdy z tym, że to jest źle, że tam mhm. ludzie reklamują. Trzeba mieć w tym jakiś umiar, ale, ale broń Boże, nie, nie uważam, żeby to tak było dobre. Najważniejsze niedobre. w tej
2: reklamie jest to, czy naprawdę to polecasz, bo ja na przykład, kiedy mam jakąś współpracę, bardzo rzadko, ale to jest tylko z ręką na sercu to, co nie jest mi wstyd i co sama bym wykorzystała. I mnóstwo dostałam różnych pytań, czy mogłabym jakiś tam kosmetyk i tak dalej. Powiedziałam, nie, ja tego nie używam, więc nie będę polecać, bo skąd mam wiedzieć? Albo albo przyślicie do
0: przetestowania. I dajcie mi miesiąc, tak? Czyli mi nie wyjdzie po prostu jakaś gangrena, moje ulubione słowo, (głosy) na twarzy, do nie po po korzystaniu z tego tylko właśnie uznam, że to jest fajny kosmetyk, to okej. Na pewno słabe jest to po prostu, co się czasem na Instagramie dzieje, że oprócz tych współprac, tam nie ma żadnego kontentu. Żadnego ja jestem na przykład użytkowniczką e, takiej guilty pleasure, nie? Powiedziałaś, pisałaś o lubię od pierwszego wejrzenia, e, że, że oglądasz, no to ja oglądam Odkryłam wszystkie te takie. Teraz. Ja oglądam i ja po prostu lubię, bo ja te interakcje między ludźmi i przede wszystkim romantyczne lubię. Aha. Czyli wiesz, jak tam ludzie ale się poznają. I... No pewnie. Nie widziałam nowego, <śmiech> ale poprzednie widziałam, no, chociaż to już jest takie e, rycie sobie beretu, że aż trudno, ale lubię, ale Hotel Paradise. Boże, oglądam Hotel Paradise. To wszystko przez pandemię, bo jak nas zamknęli w domu, to my tam z mężem po prostu nie mogliśmy się doczekać następnego odcinka, kogo wywalą, kto tam się z kim sparuje. No, no dramat, dramat, ale e, potem obserwowałam na przykład na Instagramie tych ludzi. No i uznałam, że to już jest tłumacz, no bo właśnie. Nic się tu nie, to nie dzieje. Nie wnosi. No, posz, poszła na, pan, na paznokcie, potem oznaczyła miejsce, w którym zrobiła potem paznokcie. Na potem poszła na rzęsy, potem wróciła do domu, przymierzyła nowe, tak. <laughs> które jej przysłali. A facet ma odżywkę białkową, tak. cygarek. I teraz te masażery takie mm. wszystkie do pleców właśnie A, tak. reklamują i, i wszyscy to samo. no tak, nie? Tak, Więc tak, to tak, uważam, tak. że jest przegięciem i rozumiem, że ludzie się wkurzają, ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. na tak. litość boską. Przecież Jak już kiedyś powiedziałyśmy. Na psią karmę musi być zawsze. My zawsze naszemu Marianowi mówimy: Dolina, to no nie bardzo. Tak.
2: Nic się nie martw w piesku, na twoją karmę ja twoją zawsze, zawsze będzie. Starczy, tak. tak, ale zatrzymajmy się w takim razie na chwilę przy tym... A mogę jeszcze tym...
0: jedną tylko rzecz powiedzieć a propos, bo cały czas mam w głowie, no. bo powiedziałaś, zapytałaś, czy Małgosia Rozenek dalej no. jest taką tobą no. of the top. I też mam historię do opowiedzenia. Super. Ja nie wiem ile to wyjdzie tej naszej rozmowy, ale... Boże. Już godzina, więc będzie <laughs> dobrze. Nieźle. Nie Byliśmy w Turcji na wakacjach i siedzieliśmy sobie wieczorem, przy jakiejś kawce, czy tam czymś innym. Cóż to może być. Tak. I obok siedzieli Polacy. A ja jestem taka, że ja zawsze na tych wakacjach chciałabym kogoś poznać. A siedzieliśmy we dwójkę z mężem, więc zapuściłam gumowe ucho do tych Polaków, żeby może do nich zaraz nawiązać jakąś rozmową, może się z kimś poznać i tak dalej. Ale nie wyszło. A to wszystko przez Małgosię Rozenek Majdan. Z tego powodu, że zaczęli rozmawiać o showbiznesie. I była tam jedna pani, młoda kobieta, no myślę, że w moim wieku mniej więcej, która zaczęła właśnie się produkować na temat tego, jak Małgosia Rozenek prowadzi swoją karierę. Głównym zarzutem było to, że właśnie ona nie pracuje. No, jakby tak to wyglądało z tej wypowiedzi. Pani mówiła, że gdyby ona miała takie zajęcie jak pani Małgosia, to ona by poszła do normalnej pracy, bo jej by było wstyd. I ja się tak, no i zaczęłam się zastanawiać, ale ale o o co, o czym, ja nawet nie wiem co powiedzieć, wiesz, jak to, no że ona dodaje te zdjęcia i że pewnie za te zdjęcia w ogóle tyle pieniędzy bierze. I oczywiście, na pewno jest tak, że Małgorzata Rozenek-Majdan miała szczęście, że jest rozpoznawalną osobą, że trafiła do telewizji, i tak dalej. Ale ona naprawdę no, wypracowała sobie jakoś te zasięgi. Coś się stało, że ludzie ją chcieli
2: oglądać. Ale tutaj wracamy do tego Hotel Paradise. Ja akurat mm-hmm. nie oglądam, ale do tego za chwilę przejdziemy. Gdyby ludzie tego nie potrzebowali, nie chcieli, to by ona dzisiaj nie była gwiazdą. Tak. Nie obs- dlaczego ludzie ją obserwują? No. Jednak mają jakiś powód. Ja ale... gwiazd nie obserwuję, bo nie mam potrzeby. Czasem lubię zastanawiać co tam u Julki Wieniawy, bo to znowu osoba kontrowersyjna, mnóstwo ludzi na nią wylewa swoje żale, ale ja, ale ja naprawdę uważam, że Julka
0: jest, pracuje jest na to. W ogóle I znam nabesią. też,
2: moja koleżanka też znają od młodszych lat, I nie tak jak już kumplowały, tylko były na przykład w tej samej jakiejś szkółce. Mhm. I ona od naprawdę dziecka była Została przez tak. włożona na różne zajęcia dodatkowe, kiedy ja. Oglądałam Disney Channel. Tylko i marnowałam czas. chłebo K- 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 by ci to. Tak, on tak? wtedy robił już biznesy. To tak, tak. Tak, y- więc więc tak obserwujemy tych ludzi dla czegoś. Tak, to coś. Więc oni nie, nie złość. Ale błagam ja
0: tak się, po prostu to powiem... jest właśnie też no, hipokryzja. Najgorsza jest hipokryzja we wszystkim. Mm-hmm. Ja po prostu, jeżeli coś robię i nawet to nie wiem, uznaję, że jest niefajne, no to trudno, to ja muszę to powiedzieć, że właśnie nie wiem, no może nie, nie z tego nie jestem zadowolona, czy z tamtego, ale y, nie jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie ta pani z tej Turcji, gdyby jej zaproponować wynagrodzenie Małgorzaty Rozenek Majdan, to ona by oprócz tego szła na 8 godzin do jakiejś normalnej pracy, cokolwiek by to znaczyło, no. żeby lepiej się poczuć, to po pierwsze. A po drugie, 3 czwarte ludzi, których by się postawiło przed kamerą w studio telewizyjnym, nie byliby w stanie z siebie niczego wydukać. I to nie dlatego, że są jacyś gorsi, nie. tylko
2: dlatego, że trzeba mieć do tego jakieś predyspozycje. Oczywiście. Ty już mówisz o kamerze. Ja robiłam sądy uliczne do radia do radia, nie jesteś przedstawiony z imienia i nazwiska, nie ma twojej twarzy, ludzie dalej nie chcieli się wypowiadać. I to nie były tematy kontrowersyjne, polityczne, że... Sądy są najgorsze, bo właśnie nikt Kochałam nie chcę robić nic. sądy. Boże, to było... To... Kochałam zagadywanie ludzi o różne dziwne rzeczy, mm-hmm. w zależności jaki, jaki był temat danej audycji, ale ta interakcja z ludźmi dla mnie była taką frajdą... Okay, ale trzeba wtedy... się nałazić. Oczywiście, ja wtedy robiłam najlepsze wyniki dzienne, jeśli chodzi o kroki ale uwielbiałam to. Natomiast Już wtedy widziałam, jak ludzie boją się mikrofonu. Fajnie gadatliwi, wyciągam mikrofon, koniec. Nic nie powie, Także naprawdę to nie jest tak, że każdy mógłby to robić. Ja też nie mogłabym robić tego, co Małgosia Rozenek, mimo że sama lubię się wypowiadać. Uważam, że jednak tak będąc bardzo w w świetle reflektorów, źle bym się czuła. I nie wijmy graczy, tylko grę w tej sytuacji, jeśli nam się coś nie podoba. Ale teraz wróćmy. Tym do tych... bardziej, że
0: założę się, że ta mhm. pani musiała obserwować. Małgorzata. ale jeżeli nie była wśród t- tych osób, które kliknęły, to przynajmniej te zdjęcia. No, ja, coś ją tak zdenerwowało, że nawet na wakacjach
2: postanowiła może o była tym na mówić. pudelku, więc po co wchodzić na pudelka. Może. Oczywiście. Ale teraz a propos jeszcze tych reality show, bo od tego troszeczkę wyszłyśmy. Ja bym rozgraniczyła jeszcze te reality show na dwie rzeczy. To tak mhm. temat przy okazji w sumie, bo jedno to jest Hotel Paradise i Love, y- Love Island. Tak. Love Island. To to dla mnie nie. Dla mm-hmm. mnie to jest too much. Nie wiem, to już jest dla mnie takie reality show, takie mm-hmm. naprawdę reality show. Natomiast jeśli chodzi o Love is Blind i teraz to ślub od pierwszego wejrzenia, w ogóle ja nie wiedziałam, że jest taki program i teraz z sezon widzę, dowiaduję się. Dla mnie jest to fascynujące pod kątem psychologii.
0: Tak, no ale to tak samo. Tam też tak jest, bo przecież, nie, no nie wiem, no ja to oglądam właśnie po to, żeby zobaczyć jak się ludzie zachowują, bo tam ta lojalność jest wystawiana na, na próbę, ci partnerzy Ale nie myślę, że tam są... już
2: bardziej się zgłaszają ludzie, którzy pre, predystynują do tego, aby zostać celebrytami chcą w przyszłości. Bo jak, A no pewnie, że to... chcą i oni w ogóle tego nie ukrywają. I, i... No właśnie. Ale jak patrzę na ten ślub od pierwszego wejrzenia poprawnie, bo ja tak jak mówię, jestem z tyłu, to ci ludzie potem stają się gwiazdami? Są celebrytami?
0: Trochę tak. Okay, trochę tak. Znaczy W, w sensie to. po prostu mają tych obserwatorów na swoich kontach. Teraz widziałam, że w tej ostatniej edycji wypikano nazwiska. W poprzednich tego nie robiono. W pierwszej robiono, bo zwróciłam właśnie na to uwagę. Później nie. I teraz z powrotem się na to zdecydowano. Być może po to, ponieważ ludzie wyciągali jakieś wnioski, czy czy te osoby są ze sobą, bo to nie jest w w czasie rzeczywistym, więc być może o to produkcji chodziło mam jedną koleżankę w produkcji, może zapytam, czemu taka decyzja. Natomiast wydaje mi się, że tak, no część tych ludzi ma obserwatorów i, i pewnie, i też reklamują te jeansy, które wszyscy reklamują, więc... Nie, które? nie wiemy, nie ta, tak. Podobno nie są zbyt dobrej jakości. A nie, wiem, bo, bo ja nie, nie, nie miałam, nie reklamowałam, także trudno mi powiedzieć. Ładne, ładnie wyglądają, prawda, ale... Dopóki no, nie zrobisz przysiadu. <laughs> Okej. Okay. W tym razie nie wiesz tak naprawdę, co komu siedzi w głowie, dopóki do niej nie zajrzysz, a nie mamy ku temu możliwości. Na pewno ci, którzy poszli do pierwszej edycji, bo w ogóle moje koleżanki kuzyn nie po polsku powiedziałam, kuzyn mojej koleżanki, poszedł do takiego programu, ponieważ on bardzo chciał poznać miłość i ten pierwszy pierwszy taki zwiastun z Głoście, poznaj miłość życia i tak dalej, nie mówił o tym, że to jest ślub. I tam zawsze jak... (grym) miłość na ślub to jeszcze jest kawałek. jak się zdecydujesz na przykład zobaczyć pierwszą edycję kiedyś, jak będziesz mieć chęć, to to zobaczysz, że zaprosili tam 100 osób, nie wiem, 100 czy 50 mężczyzn i, i tyle samo kobiet, i posadzili ich w jednym pomieszczeniu i powiedzieli, że ten eksperyment generalnie wiąże się z tym, że bierzecie prawdziwy ślub z osobą, której nie znacie. Więc te osoby, jesteśmy wami zainteresowani, spełniacie jakby wymagania, chcecie poznać miłość i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś się nie godzi, no to to musicie opuścić, opuścić to pomieszczenie i tam chyba zostało z 20 osób i tak dalej, więc, więc w,
2: no tak, każda kolejna edycja to już ludzie się wiedzą na co, piszą. Wiedzieli
0: się, na co piszą. Wiedzieli na co się piszą, ale generalnie myślę, że może w tej pierwszej edycji faktycznie były to osoby, które nie liczyły na sławę, chociaż wiedziały, że się zgłaszają do programu telewizyjnego, więc nie wiemy, no słuchaj. Nigdy nigdy nie wiesz do końca jakie kto ma motywacje. Intencje, tak. No to
2: prawda, to też drugi sezon Love Is Blind trochę pokazał. Tam Drugiego jest... jeszcze nie zaczęłam, także. Nie będę ci miał. spoilerować, natomiast w tych amerykańskich reality show, bo nie wiem jak z polskimi, bo ja nigdy nie oglądałam żadnego polskiego reality show współcześnie. Bo Big Brothera dziecko... nie oglądałaś? Nie, bo byłam za mała, ale A. Bar oglądałam. Okej, okay, to bar ja, ja oglądałam. bardziej byłam Big no, to Ja byłam wtedy za mała, bo
0: w którym roku był Big Brother? No nie wiem, jakoś właśnie tak miałam koło 10 lat, więc myślę, że jakieś
2: 9,9,98, coś takiego. No, to jeszcze nie ogarniałam. Ale właśnie na koniec tych amerykańskich Netflixowych, na koniec jest takie spotkanie na kanapie, gdzie oni rozmawiają o tym, co się wydarzyło i tak dalej. Zwykle tego nie oglądam, bo to jest nudne, ale to spotkanie w drugiej edycji polecam. A teraz, moi drodzy, zanim wrócimy do tematu, bo chciałabym cię zapytać, jak oceniasz? Szanse i co by, twoim zdaniem, teraz trzeba było zrobić, żeby z dnia na dzień zostać gwiazdą w showbiznesie. Do tego zaraz dojdziemy. To teraz uwaga, segment. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? Czyli ciekawostki od czapy, zupełnie tak niezwiązane z niczym, z ostatniego czasu, czyli Zaskakujące odkrycia z ostatniego czasu i na początek, zanim zapytam o Twoje odkrycia z ostatniego czasu, chciałabym włączyć yy, ciekawostkę, którą wysłała mi Kasia. Yy, Kasia też wierna słuchaczka podcastu i uwaga, tematycznie nawet pasuje, bo będzie tak mhm. troszeczkę ploteczki to są, także odpalam. Ulubionym daniem Wisławy Szymborskiej były skrzydełka z KFC, a także zupki chińskie i gdy przychodzili do niej znajomi, właśnie częstowała ich
0: zupkami chińskimi. Lubiła też
2: zbierać bardzo dziwne pamiątki. I zapytałam, jakie to były dziwne pamiątki? I Kasia wysłała mi zdjęcia z wystawy właśnie, która była prowadzona i to są takie zaskakujące rzeczy, jak na przykład taka dłoń, spójrz. Jeśli mm-hmm. oglądacie na YouTubie, to możecie teraz zobaczyć zdjęcie. Ym, I tego typu różne... Z czego czy, ta dłoń jest? Dło, Woskowa, kipsowa, gips? Wygląda realistycznie i przerażająco. Tak, i była w toalecie zawieszona, więc zaskakujące. Tutaj jest też jej szafka, więc jeden mm-hmm. wielki e, bałagan. I to jest ciekawostka, odkrycie z ostatniego właśnie czasu od Kasi, także bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się, żeby Isława Szymborska kochała Skrzydełka z KFC, ale z drugiej strony... Może nie lubiła gotować. Można lubić gotować, ale też lubić gotowe dania. I ja muszę przyznać, że rozumiem ją, bo też lubię kurczaki z KFC. I zupki chińskie. Ja też. Lubisz zupki chińskie? Ale lubię takie czasem... polskie chińskie czy
0: ramenowe bardziej? Staram się ich nie jeść, bo generalnie dla zdrowia, ale czasem jak tak idę tą alejką i zobaczę, to... Muszę. Naj- najbardziej jak już w ogóle tak chcę sobie zrobić przyjemność, to to są te takie dania, takie wiesz, takie typu spaghetti bolognese, nie? Mm-hmm. No to takie najbardziej, ale lubię wszystkie. Najbardziej, bo ja lubię ten makaron taki. A, okej. Okay. To jest ale najlepsze. Ale właśnie
2: dlatego pytam, bo ja jako dziecko, takie, no dobra, gimnazjalne dziecko powiedzmy, często po szkole robiłam sobie zupkę chińską, ale to była pomidorówka, więc mm-hmm. umówmy się, to nie była zupka chińska. W Chinach nie ma pomidorówki, chyba. Um, ale widzę, że teraz bardzo popularne są wszelkie maści takie ramene, że możesz sobie kupić jakieś tam. Mhm. Jestem ciekawa, czy to właśnie, nie, jest takie nie. bardziej polskie, chińskie, czy. Nie chińskie, próbowałam,
0: chińskie. ja te takie najbardziej paskudne. Takie wifon? Takie
2: wifon. Z tego makaronu zawsze robiłam taką sałatkę z majonezem i spieczką. O Boże. Majonez. (głosy) Majonez. (głosy) Kiedy człowiek jeszcze nie wiedział, co to kalorie. (głosy) Och, no piękne czasy. Tak. A czy ty masz z ostatniego czasu jakieś odkrycia? Coś, co cię zaskoczyło? Porusza,
0: ja właśnie... Kategoria
2: dowolna. Muszę pomyśleć.
0: Nie wiem, no ja ja mam także codziennie, codziennie coś, ale generalnie... Ja odkryłam na pewno, bo tak od razu jak zapytałaś, co odkryłam, no to takie bardziej negatywne rzeczy mi przyszły na myśl, bo mamy takie trudne czasy ostatnio i zauważyłam, że odkryłam, że ludzie tak bardzo wierzą w teorie spiskowe. Nie zdawałam sobie I z tego sprawy kiedyś. Mm.
2: Bo to wiedziałam, tak że,
0: wiedziałam właśnie, że tak jest, ale nie wiedziałam, w jakiej to jest skali. Mm. Bo o ile jeszcze COVID, to, no to wiadomo, bo każdy był trochę wirusologiem i tak dalej, ale kiedy pojawił się temat wojny, to okazało się, że na każdy temat właśnie wiesz, ja myślałam, tak. że to jest temat tego wirusa mm-hmm. i że tutaj jest ten problem, tak? A nie, on, on jednak jest głębiej. I tutaj też są teorie spiskowe przeróżne i, no i że, że tak, tak bardzo różnie można patrzeć na jakieś sprawy, które się wydają takie proste, ale to, to jest tylko tak, taka dygresja. Pierwsze mi to przyszło na myśl, a ja jeszcze postaram się pomyśleć, co ja odkryłam z takich jakichś przyjemniejszych rzeczy i błahostek. O, to
2: ja mam w sumie odkrycie z ostatniego czasu, też związanego troszeczkę z Twoją działką, nawet bardzo, zaraz mm-hmm. Ci powiem dlaczego, ponieważ ym, ostatnio odpaliłam HBO I w proponowanych pojawiło mi się Przeminęło z wiatrem. I nie ukrywam, wcześniej nie miałam okazji oglądać, ani też takiej potrzeby sięgania do takiego klasyka, bo jednak wiem, że to jest klasyk. No i też nie obejrzałam do końca. Jestem w połowie, bo stwierdziłam, biorąc pod uwagę, co się dzieje dookoła, to temat wojny na ekranie to nie jest to, co teraz chcę oglądać. Teraz chcę oglądać ślub od pierwszego wejrzenia Miłość. (grym) (grym) Ale obejrzałam połowę i uważam, że jest to pięknie zrobiony film i jak na tamte czasy sobie pomyślę realizacja tego, ile tam jest statystów, ile różnych lokacji. Wow. I dlaczego tutaj nawiązuję do ciebie, bo od razu zrobiłam pauzę w połowie, kiedy stwierdziłam, na dzisiaj wystarczy. Odpaliłam twój kanał, żeby dowiedzieć się o tej głównej bohaterce i tak... No, smutna historia. Tak. Te gwiazdy złotej ery Hollywood, to to były bardzo często
0: średnio zadowolone z życia prywatnego osoby. Takie... trochę wykorzystywane przez tą swoją miłość właśnie. Że powiedzmy jakaś dziewczyna zapragnęła zostać aktorką i, i po prostu... Musiała dużo w życiu poświęcić, żeby móc to wykonywać na takim poziomie, na jakim wykonywała, czyli już teraz jak się mu- mówi i często się pisze, na przykład u mnie na kanale często pojawiają się komentarze, że kiedyś to były gwiazdy, takie prawdziwe, kiedyś a to dzisiaj, dzisiaj to wszyscy w tych filtrach grzebią, coś sobie poprawiają, albo te operacje plastyczne, albo te wypełniacze, a kiedyś to tak nie było, no to, to zawsze sobie myślę, Ech, nie do końca, po pierwsze i to w Polsce też były różne na to sposoby, a właśnie na przykład w Hollywood bardzo często dopasowywano do tego, co się podoba daną postać, nie patrzono w ogóle na jej jej życie i na to, jak, jak to się odbija później na jej życiorysie niestety. Ale
2: też dzieci. Jak tak. były właśnie. Te Ale dzieci grające, dziecko. tak? Tak, dzieci grające. Bo też
0: drugi temat to dzieci, dzieci tych gwiazd, tych gwiazd no jejku, które tak, też tak. miały, mówiąc krótko, przewalone najczęściej.
2: I to znowu wszystko też wiem z Twoich historii, także dziękuję. O no, czym Ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. Wydarzyła się magia, Nelly zmieniła lokalizację. Powróciła do mnie. Powróciła. <laughs> Um, hmm. I porozmawiamy teraz o tym, jaki twoim, zdaniem obecnie, jaki, jaki twoim zdaniem jest obecnie przepis na to, żeby zabłysnąć w showbiznesie, bo kiedyś mówiło się, że na przykład trzeba um, pokazać trochę ciała i nagle jest o Tobie głośno w całej Polsce, pamiętamy też sprawę tak. z Martą Linkiewicz, co prawda teren internetu, ale na pewno ją kojarzysz, Tak, tak. jak ona nagle zrobiło się o niej głośno, bo to też było kontrowersyjne. Natomiast mam wrażenie, że niektóre tematy, które wówczas były kontrowersyjne, dzisiaj już nie są, a niektóre wręcz odwrotnie. Więc ciekawa jestem, czy masz jakieś obserwacje odnośnie do tego, co dzisiaj może z Ciebie nie zrobić gwiazdy, ale celebrytę. No właśnie, tak, tak, bo ja bym to trochę podzieliła, prawda, w
0: sensie nie nie dzieliłabym gwiazd od celebrytów, bo u nas to takie pejoratywne jest ten celebryta, zawsze tak się mówi, że no, właśnie Edyta Górniak się tak kiedyś obraziła na dziennikarza, jak ją nazwał celebrytką, bo przecież ona nie jest celebrytką. A nie uważam, żeby to tak było. Natomiast nie wrzucałabym do jednego worka, bo Marta Linkiewicz jest popularną osobą, bo tam no, robiła, co robiła i teraz się bije. Fajnie, że, że w czymś tam znalazła jakąś taką Pasja. pasję i, i, i robi coś fajnego, no bo wcześniej w sumie no to. Ludzie obserwowali,
2: bo się z niej śmiali. Taka jest prawda. I też niezasłużenie spotkała się z aż takim napiętnowaniem, bo oglądałam z nią wywiad ostatnio y, zrobił Krzysiu Gąciasz, Krzysztof. Y, I to jest w sumie ciekawe spojrzeć na tą sprawę z perspektywy lat, kiedy też aż tak dokładnie się szczegółów nie wiedziało, tylko coś tam każdy słyszał. I no opinia publiczna była yy, bardzo mocna.
0: No, czy wiesz, no ja po prostu nie jestem za linczowaniem ludzi, więc nigdy tego Miło nie, nie będę popierać. Strony. Tak, więc a po prostu ludzie sobie nie zdają sprawy, że od, odwalają taki lincz na, na kimś. Bo, bo, no bo ktoś to zrobił coś strasznego ich mhm. zdaniem. no Bo Boże, no to nie było fajne. Ani, ani styl, w jakim to zrobiła, ani w sumie to, czym się chwaliła i jakie miała wzorce i co ją tam kręciło, to, to nie było fajne. Ale Można było się z tego śmiać. Tak. Jej życie, jej wybory. I dobra, no i laska to zrobiła i powiedziała i dobra, i koniec. A tutaj nie. Ale druga strona tej sprawy jest taka, że wyciągnęła z tego dużo pieniędzy. Zrobiła na tym, jak sama powiedziała, fame. Więc są też tacy ludzie. I można zasłynąć i później fajnie żyć, mieć dużo pieniędzy. No i to jest kwestia wyboru, prawda? Są artyści, którzy... W pewnym sensie na tym, co robią zawodowo, wypływają. Pewnie jest to dłuższa droga. Dzisiaj też często mówi się właśnie aktorom, że muszą prowadzić Instagrama i najlepiej zasięgowego, bo jednak ta sprzedaż dyktuje wieloma komercyjnymi projektami, więc nie ma tutaj w tym też nic dziwnego. No, czy tak powinno być, to już druga sprawa, tak po prostu jest. Niektóre rzeczy nie lubię zastanawiać się nad niektórymi rzeczami, bo czasem to przypomina takie rozmowy na temat tego, dlaczego śnieg pada zimą. Tak się po prostu stało, tak wygląda świat dzisiaj. I, e, no, albo
2: Wielkanoc. Tak. <śmiech> <śmiech> <Właśnie>. <śmiech> albo,
0: albo ludzie y, w tym funkcjonują, albo nie. Natomiast co dzisiaj trzeba zrobić? Nie wiem. Wydaje mi się, że żeby być y, popularnym w internecie. Czasem wystarczy po prostu konsekwencja, bo uważam, że ludzie, którzy czasem konsekwentnie robią coś, starają się w czymś tam odnaleźć, im to wychodzi, nawet jeżeli nie są najlepsi w tym, co robią. Czasem jest tak, że ktoś dzięki tej konsekwencji wypłynie w jakimś tam kręgu w w danej grupie ludzi, wśród danej grupy ludzi jest zainteresowanie tym, co robi, a nie do końca na przykład jest najlepszą osobą, która to robiła, ale ktoś po drodze się poddał. To jest jakaś droga i, mhm. i też ta pracowitość jest ważna, uważam. Czy na pewno już dzisiaj takie szokowanie, a czym dzisiaj można szokować jeszcze bardziej? nie,
2: nie wiem, um, ale sama też się nad tym swoim pytaniem zastanawiałam, żeby nie było, że tak, że zrzucam, oczekuję odpowiedzi i nic z tym nie robię sama, to y, ja z kolei mam takie wrażenie, że właśnie dobrym sposobem dzisiaj na wypłynięcie jest wzięcie udziału w jakimś programie. I tutaj mówimy Hotel Paradise i tak dalej, i tak dalej. I potem zostają te osoby,
0: które jednak mają coś do przekazania, mają jakąś pasję, którą zarażają.
2: Albo po prostu charyzmę.
0: Tak, bo tak. może
2: nie mają zbyt wiele do przekazania, ale sam ich sposób wypowiedzi jest dla ludzi... Um, bo mamy przecież gwiazdy, które
0: tą charyzmą podbiły yy, i osobowością świat, yy, show biznesu nawet w Polsce. No, na pewno, yy, wiesz, kiedyś Lady Gaga na tym jechała, że szokowała i później, jak zrobiła normalną płytę, to paradoksalnie ludzie mówili, że się skończyła, bo co ona może jeszcze wymyślić, a ona już po prostu miała dość tych piórek w tyłku. Tylko albo mięsa. Albo mięsa na głowie, bo jej się po prostu już należało, to że mogła zrobić co chciała i fajnie. No, a w Polsce no, też mieliśmy dużo takich y, gwiazd. No, ta, ta, to była ta, ta era u nas jeszcze jakby wcześniej, że Michał Wiśniewski był gwiazdą numer jeden, chociaż ryczy jak bawu. <grym> I, I to myślę, że nie jest żadna obelga, bo on sobie zdaje sprawę z ale tego. Ale że
2: akurat jestem tutaj wdzięczna za to, że ja pamiętam te czasy i tak. żyłam, bo to był fenomen. Dokładnie. No. I, czy taka Doda, która była super tak. laską. Ale też wzięła udział w reality show. Wzięła udział
0: w reality show, ale później się rozbierała. Mhm. Różne tam też robiła rzeczy, na pewno takie, które tylko i wyłącznie miały podbić to zainteresowanie nią, więc myślę, że był taki czas, ale czy teraz on wystarczy? No nie wiem, dużo jest kanałów i ta popularność, wiesz, różna jest dla różnych ludzi, może i dobrze z jednej strony. Jak ktoś chce oglądać pato celebrytów i to go kręci, to będzie ich oglądał, a nie jesteśmy wszyscy na przykład do tego zmuszeni, bo mamy jeden środek przekazu w postaci telewizji, jak ja byłam dzieckiem, to było tam 6 czy siedem kanałów, więc faktycznie było inaczej. No i oglądało się różne głupoty. No i mm-hmm. moim YouTubem dzieciństwa był właśnie ten Michał Wiśniewski Jestem jaki jestem, albo Big Brother. Jak sobie to obejrzałam też właśnie kilka odcinków, bo to jest na YouTubie. Tak? Jako dorosła kobieta, to sobie myślę, co? Boże!
2: No, co tam się działo? Co tam się działo
0: w ogóle i właśnie
2: jak ja mogłam
0: go lubić momentami,
2: ale no, tak. to był inny świat i to był właśnie... Wtedy telewizja wydaje mi się jeszcze miała w sobie magię związaną z taką tajemnicą, że my nie widzieliśmy jak wygląda telewizja od kuchni. Tak. A dzisiaj już jej nie ma. Dzisiaj telewizja już jest... Dobra, może znowu mówię to ze swojej perspektywy, bo jednak gdzieś się otarłam o ten świat, ale mam wrażenie, że telewizja została już wypruta z takiej otoczki wyjątkowości. Może tak, może
0: tak, może ludzie już właśnie przez to, że mogą każdemu tam skomentować, zobaczyć, że zajrzeć jest w internecie, właśnie, że telewizja jest w internecie, to może trochę tak. No natomiast yy, myślę, że jest jeszcze dużo ludzi, którzy tak po prostu się jarają tym, że kogoś znanego zobaczą i to jest dla nich takie fajne, tylko że dzisiaj to tak na to patrzymy i tak. Hmm. No właśnie, nic wielkiego, no nie? A kiedyś to... grafy po koncercie, Nawet to jestem jaki jestem, jak te dzieci tam przy tej bramie tam wystawały z tymi kartkami. Ja autentycznie chciałam, żeby tata mnie tam zawiózł i że ja też będę stała i dostanę yy, podpis od Michała Wiśniewskiego albo od Mandaryny. No cóż, można się śmiać z jakichś idoli z dzieciństwa, ale no, każdy, każdy Boże, ma, miał swoje. Ja takiego. ja byłam
2: wielką fanką Jacka. Mi się, o kurczę, mi się...
0: to byłaś mało mainstreamowa. Byłam,
2: ale mm. a propos dziwnych odkryć tego, co mi się podobało w dzieciństwie, to ostatnia koleżanka coś wspomniała, ona dobrej i na złe. W ogóle byłam w szoku, że to jeszcze leci. Leci, leci. Moja mama ogląda. Okej, okay, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. E, natomiast wtedy sobie uświadomiłam, że podobał mi się Bruno. Że jak miałam 4 lata, czy tam 5, to podobał mi się Bruno. Jest takie, Boże. Tak, no i Małgosia Foremniak. To są takie seriale dzieciństwa złotopolscy. Ojciec Mateusz tam się narodził. Tak, tak,
0: ojciec Mateusz. I potem się okazało, że jednak Sandomierz jest miastem zbrodni. Więcej ludzi tam ginie niż w Los Angeles.
2: A propos zbrodni. Bo ty na swoim kanale właśnie robiasz różne formaty, tak, robisz tak. i czasem też poruszasz tematy kryminalne. Takie,
0: Poruszałam, nie? tak. Teraz trochę do tego wróciłam, ale jest taki plan i chyba powiem tutaj o nim, bo jak co powiem pisze? to będzie... Super. będzie <laughs> będę zobligowana już i, i nie będę mogła potem powiedzieć, że nie zrobię tego jednak. Także napisałam już dwa scenariusze, które mają się pojawić na nowym kanale moim, ponieważ historia, mrocznych historii show biznesu, czyli tej właśnie serii, która kiedyś była u mnie na kanale, a początkowo nazywała się Zbrodnie w show biznesie, była taka, że paradoksalnie, co jest przewrotne dość, tę serię zabił sam YouTube u mnie, ponieważ po prostu blokowali mi filmy. Był taki moment, że YouTube się uczył, ponieważ właśnie weszły te wszystkie dyrektywy, ale też mm-hmm. reklamodawcy mm-hmm. wymagali tego, żeby po prostu właśnie na jakieś influencerce się na przykład nie reklamować mm-hmm. albo żeby do dzieci to nie docierało, więc YouTube się też tego uczył i blokował um, zarabianie głównie na wielu filmach tego ale typu. Ale to
2: jednocześnie ścina zasięgi, jakie blokują. Właśnie zarabianie. o to
0: chodzi, właśnie mhm. o to chodzi, bo to nie, nie chodziło o to, że jak o już nie zarabiam, to ja już nie będę tego robić, tylko chodziło o to, że po prostu te treści przestawały docierać do ludzi. Mhm. Ja to robiłam, to sobie chwilkę szło fajnie, potem włączali te blokady i ja widziałam, że no niestety, ale po prostu jak t- tak szła ta oglądalność, mhm. no to nagle No i potem wyłączali mi zarabianie na filmach niezwiązanym z tym i cały kanał trochę siadał. Więc ja po prostu musiałam zrezygnować z z tych treści, żeby sobie nie zabić kanału. I potem, jak to się wszystko unormowało, to ja postanowiłam wrócić, ale pojawiło się w międzyczasie tylu widzów, którzy nie byli przyzwyczajeni do tego typu treści, że oni nie do końca byli też zadowoleni, że... Taki odcinek się pojawia, ale dużo osób z kolei prosiło, żeby były te treści, bo lubiło je w moim wykonaniu, więc postanowiłam zrobić drugi kanał, zobaczymy jak on się rozwinie, właśnie zamierzam... Już napisałam dwa scenariusze, zamierzam e, zrobić właśnie e, kilka odcinków na początek i potem przekierować wszystkich tych, którzy u mnie pamiętają tę serię i chcieliby e, jeszcze posłuchać tego typu rzeczy na ten drugi kanał. Zobaczymy, jak on będzie. Na pewno nie będzie tam aż tak dużo treści, jak na tym, bo, bo na po prostu nie dam rady. Na też. Tak, na szczęście. Więc właśnie w związku z tym e, zobaczymy, mhm. jak to będzie szło, ale e, w,
2: w, zamierzam wskrzesić ten format. Super. Przewrotnie. (głos) Ale to ciekawie, bo ja kojarzę jeden podcast, bo ogólnie True Crime się bardzo w ostatnich latach wzmocniło, wypłynęło. A ja kojarzę tylko jeden podcast, który opowiada o właśnie historiach kryminalnych, ale gwiazd. Tylko, że to są przede wszystkim gwiazdy ze Stanów Zjednoczonych i tak powiedzmy lata 20-50. I ciekawa jestem, czy ty będziesz też bardziej współczesny oraz takie... Znaczy ja mam trochę
0: inny... Pomysł, Chciałabym, żeby na pewno ta seria Zbrodnie w showbiznesie tam się pojawiła, bo wiem, że dużo osób właśnie na to czeka. Natomiast y, wiem, z czego wynika to, że nie ma polskich, bo w Polsce po pierwsze na szczęście nie było dużo tego typu wydarzeń, po drugie e, rodziny tych gwiazd sobie często tego nie życzą. No bo jednak, jeżeli jakaś gwiazda umrze tragicznie, albo co gorsza zostanie zamordowana... Mm-hmm to całą
2: jej karierę się trochę pod to podpisuje, więc ja rozumiem tak. te no pretensje. I... W ogóle z trukrem jest też taki temat, że to się niestety część osób, mówię części nie wszyscy, bo ja też uważam, że można zachować tutaj um, pewną, pewn, hmm. pewny umiar, um, zaczynają traktować historię o czyjejś śmierci jak rozrywkę. I to już tak. jest dla mnie taki czerwona lampka, kiedy przesadzasz w takim razie z ilością, bo jedno to jest posłuchać, bo ktoś cię interesuje i też uświadamiasz sobie w ogóle, jakie są zagrożenia. No, ja do tych sobie opisów i tak dalej, prawda, tak.
0: Tych, tych strasznych sytuacji, więc y, właśnie ja jak zwykle postanowiłam trochę inaczej podejść do tematu i chciałabym na tym kanale y, zobaczyć, z jakim się to odbiorem y, spotka, bo oprócz tej serii właśnie Zbrodnie w showbiznesie, która ma być taka jak była, y, chciałabym, żeby y, ten mój kanał bardziej opowiadał historię życia morderców. A głównie morderczyń jeszcze na dodatek bym wolała, bo nie chciałabym skupiać się właśnie na ofierze, na tym, co jej się stało, jak doszło do tego, tylko bardziej chciałabym się skupić na tym, co doprowadziło osobę, która robi tak straszną rzecz, do momentu, w którym jest. Bo to nigdy też, jak wszystko w życiu, nie wynika z tego, że ktoś sobie, nie wiem, no w dzisiejszych czasach przeładowanych tą agresją w różnych formach, czy to gier, czy filmów, może tak być, że ktoś po prostu tak w tym funkcjonuje, że wyjdzie na ulicę i stwierdzi, że on chce być jak postać z gry i kogoś tam skrzywdzi w ten sposób. Ale najczęściej są to straszne historie, które pokazują nam te osoby z drugiej strony.
2: I wbrew pozorom to nie jest tak, że zabijają psychopaci. Tak, najczęściej skrzywdzenie Ludzie po prostu. Tak, ułamek psychopatów wśród zabójców wcale nie jest taki duży i rozmowę o tym prowadziłam też jako podcast, więc jakby ktoś był zainteresowany to podlinkuję do, dla Strefy Kultur Uniwersytetu SWPS, gdzie rozmawiałam z psychiatrami, psychologami właśnie o tym kim jest zabójca i że to popkultura wylansowała obraz jako psychopaty. A bardzo często zupełnie tak nie jest i psychopaci wcale nie mordują wychodząc od razu. Także
0: ciekawe. Myślę, że że to będzie ciekawe. Jedyne czego się obawiam to to, że widzowie mojego kanału, którzy są przyzwyczajeni właśnie do tej mojej formy, w której ja tak bardzo... Staram się zauważyć wszystkie strony danej postaci, o której mówię. Będą trochę myślały, że ja staram się usprawiedliwić to co te osoby zrobiły. A
2: no zrozumieć, nie takie zrozumieć a usprawiedliwić nie... to jest daleka droga. Właśnie
0: o to chodzi i chciałabym, żeby ta różnica wybrzmiała. Więc zobaczymy jak to się przyjmie, ale mam nadzieję, że właśnie to będzie ciekawe. Chciałabym też często opowiadać o kobietach, bo kobiety mnie fascynują. Uważam, że o kobietach mówi się za mało i w kontekście najczęściej jakichś takich pierdół się mówi o kobietach, natomiast wiem, że to może nie jest stawianie kobiet na piedestale, a przynajmniej nie na takim, na jakim byśmy chcieli, ale może przez Te straszne wydarzenia będzie można dostrzec też, jakie tak naprawdę my mamy problemy często, co doprowadza te kobiety do tak skrajnej sytuacji, w której są w stanie skrzywdzić drugą osobę. I być może właśnie dowiemy się czegoś ciekawego. Mam też taki pomysł, że chciałabym porozmawiać z twórcami którzy stworzyli na przykład w książkach świetne. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie też, bo to to już zależy też od zaproszeń i tego, czy ktoś będzie chciał ze mną pogadać. Ale jestem też ciekawa czasem, jak powstaje taki Czarny charakter w kryminalnych historiach. To też jest ciekawe. No Dużo jest, bo to crime właśnie, o Boże, teraz mi wypadło, crime story, ale dobra.
2: True true crime?
0: Tak, true true crime crime story. story. (grym) Tak, to to po prostu jest właśnie coś takiego, że się wyciąga sprawę, ktoś wyszedł z domu, coś tam mu zrobili i i nie wrócił, i taka jest sprawa, jak to się rozwinęło. A temat jest dużo głębszy. I, I zobaczymy, czy właśnie też ludzie chcą się tego dowiedzieć, co, co tam jeszcze ja chcę. siedzi. się
2: To super, to dobrze. To <gry> pierwsza recenzja, tak. zostać pierwszym recenzentem e, tego słuchaj, pomysłu. To teraz jeszcze jeden kącik.
1: Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie.
2: expecto patronum, czyli pytania od patronów. I tutaj mamy pytanie od jednej patronki, od Ewy. I Ewa ma do Ciebie dokładnie dwa pytania. Po pierwsze, czy zrobisz o sobie odcinek tak, jak robisz o innych? Z uzasadnieniem.
0: Dużo ludzi mi pisze o tym, żebym zrobiła. Ale... Ja robiłam jakieś takie QA i tak dalej, i na przykład też bardzo chętnie udostępnię moim widzom naszą rozmowę, bo też można się dużo o mnie dowiedzieć i myślę, że jeżeli ktoś właśnie chce, to będzie ciekawe. Tyle tylko, że wiesz, jaki ja bym miała problem, jak ja bym miała zrobić taki odcinek, że Paula Rodak urodziła się tam 7 listopada i w ogóle zamierzam to, tamto, tak. No problem byłby taki, że ja bym się wtedy postawiła na równi z tymi ludźmi, o których ja opowiadam a to oni mają być na piedestale i mają być takimi gwiazdami. I czasem y, ludzie mi tak zarzucają, no czy ja bym chciała na przykład, żeby ktoś opowiadał, y, że nie wiem, że tam kiedyś miałam takiego chłopaka, a że się z nim rozstałam mm. i dlaczego, a co zrobiłam nie fajnie. No, no to jest moje życie. No i, i no gdybym była popularna i zaznaczmy, opowiadała o tym też na przykład w wywiadach, bo jeśli te gwiazdy, o których ja mówię, nie opowiadają, to ja tylko wspominam, żeby nie było, że ja coś pominęłam, bo to też by było niedobre, ale ja wtedy tylko wspominam, ja nie nie wyciągam ludziom czegoś, o czym oni nie chcieli gadać. Więc o, zdenerwowała się dziewczyna. Ona też nie chciała o tym gadać. Też nie chciała o tym gadać, więc, yy, więc nie miałabym z tym problemu. No, gdybym ja opowiadała w wywiadzie, że na przykład, no nie wiem, no byłam w takim czy takim związku, albo no coś mi tam nie wyszło, to to, to też pewnie by tak było, że wkurzałabym się, gdyby ktoś, nie wiem, śledził to i i, i jakoś grzebał bardziej niż ja sama chciałam. Ale jeżeli ci ludzie o tym opowiadali i sami chcieli tak naprawdę, to nie widzę w tym problemu, szczerze mówiąc. No natomiast pewnie właśnie łyso bym się czuła, ponieważ nagle by się okazało, że ja zrobiłam coś, że warto taki odcinek zrobić. I no,
2: na razie uważam, że jeszcze nie warto.
0: Może kiedyś plus, będzie warto, nie plus wiem.
2: myślę, że też trudne byłoby na przykład zdecydować, które wydarzenia faktycznie były tymi wartymi wspomnienia. Bo, bo w, niektóre... w odniesieniu do siebie to w ogóle jest trudne, tak, prawda? bo coś nam się może wydawać mało istotne, albo mało ciekawe, a ktoś powie, ale to jest najciekawsza część, więc tak, to tak, prawda, tak, to, tak, to trudne. trudne. No. Ale to byłoby ciekawe, także... Będę wypatrywać. No, nie wiem właśnie, jak to wyjdzie. E, I drugie pytanie od Ewy. Czy opublikowałaś odcinek, a po jakimś czasie musiałaś go zdjąć? Jeśli tak, to o kim był ten odcinek i jaki tak. był powód usunięcia go?
0: Miałam, miałam. Chciałabym od razu zaznaczyć, ponieważ ludzie właśnie... Cały czas nawiązują do tego, że zdarza się... To jest mały procent, ale mhm. często, często... Rzadko, ale jednak ktoś, jak już mi coś zarzuca, to właśnie to, że ja tam grzebię i, i mhm. że to jest takie... Tak, jakby ludzie nie mieli wpływu na to, co się o nich mówi i co się o nich pisze. I nawet, albo też mi ludzie zarzucają, że robię o kimś, kto już nie żyje, bo właśnie mogę o nim wszystko powiedzieć. To nie jest tak, bo ci ludzie mają rodziny, dzieci i ci ludzie mają prawo o swoich ojcach, matkach, mhm. braciach, czy, czy ktokolwiek, to dla nich bliski był, też decydować, co się o nich mówi. w pewnym pewnym stopniu na pewno. Więc to nie jest tak, że ja jestem odrealniona, wrzucam na tego YouTube'a i po prostu nikt nie ma nad tym kontroli. Do mnie jest kontakt, ja jestem wszędzie, nawet imię i nazwisko jest nazwą mojego kanału, więc każdy może mnie znaleźć i do mnie napisać. Jeśli się nie podoba, to oczywiście, że usunę, jeśli ktoś ma z tym problem. Jeśli nie chce, żeby jakaś blond laska opowiadała o jego życiu, bo coś tam, to ja nie mogę tego robić. I nawet jeżeli się zdecyduje na na publikację i ktoś nie będzie chciał, bo po prostu ma do tego prawo, to ja usunę taki odcinek. No i trudno wtedy. Tak to jest. Zdarzało się tak, że ktoś tam chciał, żeby jakiś tam fragment wyciąć Czy coś w tym stylu zmienić. Więc zdarzyło mi się, zdarzyło mi się usunąć dwa albo trzy odcinki. Tak, żeby nie skłamać. Jeden dotyczył stricte takiej sytuacji, że przyjaciółki miały romans z jednym panem. I rozumiem, że to była sytuacja taka opisana dość szeroko. I jedna z tych przyjaciółek chętnie się wypowiadała, a druga nie mówiła nic. I ta druga właśnie nie chciała, żeby ten odcinek widniał. Więc ja go usunęłam, no bo uznałam, że skoro tak, wiedziałam, że taka sytuacja miała miejsce, miałam relacje z jednej strony, ale może z drugiej była inna perspektywa i faktycznie było było, ku temu... prawo tej osoby, żeby taki odcinek nie, nie, Już nie wisiał. Zajść. Proszę bardzo. Królowo. Więc tak, a raz usunęłam odcinek o jednej osobie, dlatego że w grę tam wchodziły sprawy ubezwłasnowolnienia. I e, część rodziny starała się tę osobę ubezwłasnowolnić. Druga strona, jacyś opiekunowie. Czy czy druga strona rodziny, ja już nie chcę w to wnikać, bo też nie chciałabym, żeby ktoś skojarzył o co, o co chodzi. Była z tą osobą i tutaj była długoletnia batalia sądowa. Więc ja przedstawiłam fakty, które tam w przestrzeni medialnej się pojawiały. No i ta druga strona nie była z tego do końca zadowolona. Generalnie mogłam zostawić ten odcinek, ale gdybym go zostawiła, to wymagałoby po prostu uczestniczenia w tych wszystkich sporach rodzinnych. Mhm. A wiadomo, że spory rodzinne to jest skomplikowana sprawa, taka, która nie powinna być wywlekana. Ja nie lubię i często, jeżeli już muszę o czymś wspomnieć, to nie zagłębiam się, bo uważam, tak że.
2: W odcinku z Krzysztofem Krawczykiem, że też. Tak,
0: staram się nie, nie uczestniczyć w tym, więc wtedy usunęłam ten odcinek. Nawet ta osoba, o której był ten odcinek, chciała ze mną porozmawiać, ale uważałam, że tutaj nie, nie ma racji, jakby po jednej stronie i e, nie zdecydowałam się na to po prostu. Mm-hmm. Więc w takich sytuacjach to jest najczęściej. Zwykle, zwykle, jeżeli ktoś się do mnie odzywa, to najczęściej jest zadowolony z odcinka, bo właśnie staram się, nawet jeżeli mówię o kontrowersyjnych tematach, żeby to było z szacunkiem i, i jakoś fajnie. No, przynajmniej mm-hmm. tak w, w moim jakimś takim wachlarzu odczuć, żeby to było fajne po prostu.
2: No to odcinek jest oddanie im trochę hołdu ich karierze tak naprawdę.
0: Dokładnie o to mi chodzi. No i wiadomo, że musi być trochę tej prywaty. No sorry, no Nas to interesuje, jak jak to jest za kulisami. To jest ciekawsze, prawda? Jeśli chodzi o te życiorysy, więc tutaj też, ale bez przesady. Myślę, że to jest ważne. więc Jeżeli mnie pytacie o jakieś procesy, czy coś, to nie nie było takich rzeczy. No bo ja nie robię tego wbrew, ani na złość nikomu. Więc jeżeli komuś się nie podoba, to zdejmę i zrobię inaczej. Obiektywnie, ale inaczej. Jeśli
2: coś zrobiłam źle według tej osoby, o której to jest. Ostatnie pytanie, chociaż w sumie to ciekawe, że pojawia się na koniec, a mianowicie chciałam teraz dowiedzieć się, jak te wszystkie odcinki, które tworzysz, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, powstają, bo ty masz bardzo dużą częstotliwość publikowania, mm-hmm. uważam, że ponad przeciętną, jak na YouTuba. Dwa... Właśnie w takich sytuacjach, jakie miały miejsce, albo cały czas mają miejsce, kiedy nagle odchodzi jakaś gwiazda, natychmiastowo przychodzisz z odcinkiem dla tych osób, które chciałyby w związku z odejściem dowiedzieć się więcej. Więc jak ty to wszystko robisz, żeby przejrzeć masę źródeł różnych, żeby później to fajnie opowiedzieć i też właśnie, popraw mnie, jeśli się mylę, ale wygląda to tak, jakbyś ty nie czytała tego. Mm-hmm. Jakbyś ty opowiadała, a żeby opowiedzieć, to okej, okay, najpierw musisz przeczytać jakieś informacje, ale nie możesz ich przeczytać raz, bo jeśli przeczytasz nawet jakiś temat raz, robiąc research, to nie znasz go na tyle dobrze, że później swobodnie o nim opowiadać.
0: Generalnie to ym, wygląda tak, nie wiem od czego zacząć właśnie, czy od tych technikaliów, czy może najpierw... Może od Najpierw, albo najpierw nawiążę może do tego, nie? o czym powiedziałaś Dobra. na końcu, czyli o tej swobodzie wypowiedzi, tak to u- mhm. uogólniając. Generalnie wy- wygląda to tak, że ponieważ ja w tym siedzę, to jest mój konik i moja pasja, to ja dużo tych rzeczy po prostu wiem tak, tak o, że, mhm. że po prostu w tych życiorysach ja wiem, że to się wydarzyło, czy tamto u danej osoby, z czego to wynikało, coś mi świta, prawda? Więc jak ja sobie to pozbieram, te wszystkie źródła poskładam, to Wiem też, czego szukać czasami, bo wiem, że coś tam takiego było, ten to to zrobił, ten to tamto, ten to z tą osobą miał coś do czynienia, a tutaj jakiś skandal był, czy coś coś w tym stylu. Więc tutaj jest mi łatwiej, bo ja to jakby tak wyjmuję z z otchłani mojej głowy. Natomiast składam to wszystko w taki scenariusz. Ale
2: taki scenariusz, czy bardziej konspekt?
0: Są takie punkty, gdzie ja po prostu sobie wymieniam, o czym bym chciała powiedzieć. Są fragmenty artykułów, ponieważ ja czasami czytam fragmenty artykułów to też czasem jak się znajdzie jakiś Sherlock Holmes, to mi mówi, że właśnie o w tej tej minucie w ogóle przeczytałam artykuł i i, że plagiat robię, a ja czytam to i na końcu mówię, czytamy w WiWie na przykład, no no więc to to źródła wszystkie też są podane, prawda? Więc wiadomo, że też czytam i te fragmenty są. Mam po kolei wypisane, o czym mam powiedzieć, najważniejsze rzeczy mam wypisane i potem to opowiadam faktycznie. Są plusy i minusy tej sytuacji, bo czasem jak coś przekręcę albo nazwisko, albo no nie wiem, nie do końca jest tak, jak, jak mi się tam wydawało, to Szczególnie wcześniej tak bywało, ale to wynikało z tego, że ja już tego YouTube'a robiłam po nocach, bo pracowałam i na etat, i potem w Superstacji, a w nocy robiłam YouTube'a, więc po prostu z tego zmęczenia chyba wynikały takie przekręcenia różne. Natomiast mam taki właśnie, to jest taki scenariusz o konspekt raczej, bo wrzucam właśnie te fragmenty. Jakbyś zobaczyła to, to głównie wygląda tak, że właśnie są te fragmenty z artykułów, z tych źródeł stricte, plus takie informacje, co mam powiedzieć. Jakiś wstępów na przykład już teraz w ogóle sobie nie piszę, bo ja je robię tak po prostu. Siadam i jak już prześledzę to wszystko, co co wyszukałam do danego odcinka, to siadam i, i to powstaje o tak. Po prostu o tym mówię, więc z jednej strony właśnie czasem jest to takie mniej poskładane, ale ma swój urok mhm. i tak jak właśnie wspomniany dzisiaj Kuba Wojewódzki mówił, że ta konwencja musi być, więc ja taką konwencję na to przyjęłam. Po prostu, że to mhm. właśnie ma być taka moja opowieść, jak ja bym właśnie tak jak Tobie opowiadam teraz, to, to, właśnie, to, to trochę tak ma być ta historia przedstawiona. Bo Z konwencją
2: też jest tak, że najgorzej ktoś jej nie rozumie mhm. i ym, A propos konwencji, to tak z mojego podwórka, ja nie robię wywiadów, ja robię rozmowy. Jaka jest różnica, że gdyby to był wywiad, ja bym się tutaj w zupełnie nie odzywała. Ale przez to, że ja robię rozmowy to też niektórzy mają problem, że ja się wypowiadam w moich materiałach. Jest takie, moi drodzy, ale taka jest konwencja, to jest rozmowa. Jak wy z kimś rozmawiacie, to też rozmawiacie. I tak, się wtrącacie, tak. coś dodajecie od siebie, ale dzięki temu ta rozmowa bardziej płynie. I nie wiadomo, gdzie zabrnie i tak I to dalej. Jest ja piękne. też lubię
0: właśnie, no właśnie. robię wywiady na kanale, bo też jest ich mhm. trochę, tylko że tam mnie mniej słychać, bo ja robię to też w tej konwencji. No właśnie, bo I zauważyłam, że to jest właśnie. konwencji. Tak, tak y, ludzie są przyzwyczajeni do tego i mhm. chcą, żeby to było trochę w takiej formie, mhm. plus właśnie Gwiazda, która sama się wypowiada. Jeżeli chodzi o takie bardziej bebechy, czyli to jak to wygląda, to jeżeli to jest odcinek przygotowany właśnie na przykład po czyjejś śmierci, to ja zawsze mówię, nie w odcinkach, ale jeżeli już ktoś mnie pyta, że możliwe, że to nie jest taki odcinek ostateczny, bo on powstaje szybko i zwykle korzystam tylko ze źródeł internetowych wtedy, bo po prostu wiadomo, muszę go zrobić w jakimś tam czasie, bo ludzie chcą, piszą komentarze, chcą jak najszybciej dowiedzieć się, co się stało, jak jak wyglądało życie tej osoby, bo po prostu w tym momencie to ich przejęło. Oni tęsknią za tą osobą, lubili muzykę, chcą wiedzieć, co, co się wydarzyło, więc wiadomo, że wtedy szybciej działam faktycznie. A jeżeli mam więcej czasu i są takie tematy też, które są bardziej interesujące, uważam, takie, które bardziej i mnie wciągną, bo po prostu staram się, żeby ta praca była dla mnie przyjemnością, to to wtedy i są książki i więcej wywiadów, więcej cytatów, więcej po prostu mam na to czasu i składam to wszystko, tak? To są i i biografia już właśnie w tych moich 36 metrach, gdzie jeszcze mieści się mój mąż i pies, i, pies, i oni naprawdę się tak mieszczą przy mnie, o czym mi przypominają często, to, to po prostu tych książek coraz to przybywa i, i duża część tych, tych pieniędzy zarabianych z kanału wędruje właśnie do różnych księgarni, no bo potem wyciągam sobie magazyny też prenumeruje o tych gwiazdach, po prostu różne to są jakby źródła, więc dzisiaj internet jest taki, że nawet te rozmowy, które kiedyś były przeprowadzane, są wrzucane i w YouTube'a, i przepisywane, więc dużo można znaleźć w internecie, jak się chce zgłębić temat, to właśnie najczęściej to są biografie jednak, albo te wywiady rzeki, które czasem się pojawiają też. A potem
2: nagranie ile ci zajmuje?
0: Wiesz co, no niewiele więcej niż widać, bo. Trochę, no to się
2: wyspecjalizowałaś? Trochę tak, trochę tak. Tak, wow,
0: No powiedzmy, że, nie wiem. Te wstępy, zakończenia zwykle są tak po prostu. Nie wiem, nauczyłam się to robić i ja już na, kiedyś, wiadomo, dużo więcej gadałam, wycinałam, bo uznałam, że to jest nudne. Ale teraz, jak już powstaje ten konspekt, ten scenariusz, to ja wiem, co ja tam umieszczam, po to, żeby potem to tak wyglądało. Jakby już na tym etapie układania tego, wiem, co co będzie nagrywane i nie nagrywam dużo więcej, Nie, nie wycinam dużo więcej. Najczęściej to wycinam swoje zafaflunienia albo czasem, jak właśnie ten komentarz. Bo co ważne i co chyba ciekawe, wydaje mi się, te komentarze ode mnie, też nie są pisane przeze mnie wcześniej, tylko mm-hmm. w momencie, jak nagrywam. Bo jak ja o tym mówię, to się tak wczuję mm-hmm. w te historie W ogóle jak przygotowuję, to potem chodzę, jak jest jakiś artysta, to chodzę i śpiewam, no nie? Ostatnio mój mąż nie mógł już słuchać tego, bo jak przygotowywałam wywiad z kasą, to nie wiem, dlaczego wybrałam tę akurat piosenkę, która u innego repertuarza jest taka trochę diskopolowa, że ja wierzę, że w końcu przyjdzie taki dzień i ja okay. chodziłam, a ja jeszcze uwielbiam nadawać ksywki albo śpiewać do psa i śpiewam w ogóle, wierzę, że maniek nadejdzie taki dzień, że wyjdziemy na spacer na no, dwie godziny, coś tam, no nie? Także w ogóle e, to, to, to przy tym przygotowywaniu myślę, że jest bolączka, a że obydwoje pracujemy z domu, no to ja, ja to po prostu przerzucam też na mm-hmm. mojego męża, który też przy kanale pracuje.
2: No właśnie, montuje?
0: Nie, ja robię treści od A do Z, mhm. czyli ja też montuję, yy, składam, nagrywam, montuję. A mój mąż robi całą tę robotę dookoła, czyli on planuje, który odcinek, kiedy pójdzie. On y, statystyki przegląda. Wszystko ma u was wyśledzone. Wie o was po prostu wszystko. Ile macie lat, skąd jesteście. Wow. Wszystko. I po prostu je, ja nie mam w ogóle już do tego siły. A to jednak też jest ważne w planowaniu. To super, o ile już... nie, nie najważniejsze, tak. szczerze mówiąc. Bo on do mnie mówi zobacz, zrobiłaś tu odcinek, on ma 20 minut i y, ludzie się znudzili, mhm. tu i tu. On dba, żebym ja was nie zanudzała. Więc też już potem mi mówi w tym momencie, co tam, co tam, co tam w ogóle gadałaś, o, o czym tam gadałaś, no i ja odpalam, a o tym. No to to, to, to to się ludziom nie podobało, coś tam, prawda? No ale ci zazdroszczę.
2: Mieli no to jest super. Takiego stróża, Super.
0: Tak, tak, no my właśnie w tej firmie razem pracowaliśmy, tam się poznaliśmy od YouTube'a, więc to w sumie tak wyszło, ja miałam wcześniej kanał niż zaczęliśmy być razem, ale poszedł na pewno w dobrą stronę, kiedy zaczęliśmy, bo jednak nie ma co ukrywać, że oprócz tego, że to jest moja pasja, to to są treści, które się mają sprzedawać i Wam podobać głównie, więc... Musi być ktoś, kto to analizuje. No bo jak będę teraz zanudzać, to jest, wam się znudzi, nie będziecie tego oglądać. A ja wiadomo, każdy twórca, jak już ustaliłyśmy na samym początku, chce, żeby ludzie go słuchali. Więc no, to jest ta mega praca ważne. nie szła na marne. To jest taki człowiek z cienia, po prostu, który właśnie najwięcej troszczy się o was i żeby wam się podobało. Później to na mnie przelewa i w rezultacie brawa. wychodzi taki no, brawa. zestaw. W takim razie tworzycie fantastyczny
2: duet. Cieszę się. Um, no i słuchaj, moja droga, ja naprawdę mogłabym z Tobą jeszcze długo rozmawiać. A to prawda. Patrzę na dyktafon i ta rozmowa już długo. Ale kto trwa. wytrwał do tej e, chwili, jest naprawdę to wielkim się. człowiekiem, gratuluję! Albo wyjątkowo się nudził. Albo wyjątkowo się nudził, potrzebował towarzystwa w tle. Także jest jeszcze wiele pytań, ale część z nich zadam sobie po prostu już poza kamerą. Natomiast jeśli jednak są szaleńcy, którym, em, którzy czują niedosyt i chcieliby jeszcze trochę posłuchać. Pauli, to przypominam, drodzy Patroni, że takie treści są właśnie dostępne dla Was. Patronite Audio, tam znajdziecie jeszcze materiał bonusowy, materiał premium do dzisiejszej rozmowy, czyli jeszcze więcej Pauli. Serdecznie zapraszam. No i to wszystko, bardzo Ci dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. I nie mogę się doczekać kolejnych odcinków nowego formatu i życzę
0: wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Trzymajcie kciuki za nowy format, trzymajcie kciuki, żebym dalej robiła tak, żeby Wam się podobało. No i oczywiście zapraszam też kogoś, kto tutaj trafił przez ze mnie do śledzenia właśnie tego radioaktywnego podcastu, bo jak widzicie, rozmowy długie, fajne i od razu złapałyśmy fajny kontakt od razu, tak od, od drzwi można powiedzieć, więc wydaje mi się, że nawet nie wydaje mi się, jestem przekonana, że masz y, talent do tych rozmów.
2: O, Naprawdę. dziękuję pięknie.
0: Paweł
2: Rodak. Myślę, że
0: akurat sam, same rozmowy chciałabym tak przeprowadzać jak ty. To jest, to jest bardzo
2: Polecam bardzo podcasty. Fajne. Czas nieograniczony, uwaga dłużej przytrzymywana, także polecam. <śmiech> Dokładnie. Dzięki, Pomyślę pięknie. nad tym, jak jeszcze starczy czasu. Tak, jak starczy czasu. Dziękuję pięknie. Dzięki, pa. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego odcinka wielu ciekawych rzeczy, może któreś wątki Was zaskoczyły, ale przede wszystkim mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Podobnie jak na początku, tak teraz przypomnę, że poza podcastem radioaktywnym tworzę jeszcze podcast zmacznego, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, do słuchania którego już teraz gorąco Was zapraszam. A już słowem zakończenia kieruję ogromne podziękowania w stronę wszystkich moich patronów, czyli osób, które postanowiły wesprzeć moją twórczość na Patronite. To właśnie dzięki Wam powstają kolejne odcinki. I moi drodzy, przypominam, że w ramach podziękowań za Wasze wsparcie zapraszam Was już teraz do posłuchania materiału materiału bonusowego, materiału ekstra do dzisiejszego odcinka, który jest dostępny w aplikacji Patronite Audio. I to wszystko z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.